0: How to build the perfect team. Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge unseres Podcasts Das perfekte Team. Wir sind heute in Düsseldorf zu Gast in einem Hotel diesmal im Redis ⁇ Blue, möchten uns bedanken, dass wir hier unseren Podcast aufnehmen dürfen. Und heute geht es um etwas, Christian, da hast du beim letzten Mal schon gesagt, irgendwie ging es bisher in
1: jeder Folge bei uns um das Thema. Ja, um Barcams oder um das Open Space-Format im weitesten Sinne. Haben wir in jeder Folge bis jetzt angesprochen und scheint, scheint ein roter Faden zu werden. Ja, und diesmal ist es tatsächlich unser Thema, Barcamps,
0: aber wir haben ein besonderes Thema. Das Thema wird Agentur Barcamps sein und wir haben, naja, wir haben heute zu Gast den Macher der Agentur Barcamps hier in Deutschland, Hans-Gerhard Kühn. Schön, dass du dir heute an diesem Samstagmorgen für uns Zeit genommen hast. Und wir, das sind Christian Müller und Thomas Suppes. Und heute ist der 8. Juli. Und schon wird mir ein Zettel reingereicht, ne? Agentur Barcamps, habe ich gerade gesagt, ne? ne? Agentur Camps. Ja, da werde ich schon richtig. <lacht> <lacht> Schön, dass du warst an Agentur Camps. Äh, jetzt möchte ich da mal gleich dran. Für dich ist das ein Unterschied? Agentur Barcamps, du nennst das Agentur Camps, weil das eure Marke ist oder weil...
2: Es sind, sind glaube ich, zwei Punkte. Das eine einfach, um mehr das Agentur herauszuheben. Und auf der anderen Seite aber auch einen gewissen... Unterschied zu betonen zu Barcamps. Das Format ist natürlich Barcamp, das Format ist Unkonferenz, aber es ist halt abgestellt auf Agenturen. Und da denke ich, dass da schon der ein oder andere Unterschied da ist.
0: Ja, sehr guter Hinweis und da werden wir gleich auch noch äh, tiefer einsteigen in die einzelnen Formate. Ähm, wir haben gerade so ein bisschen vorgeplänkelt, was uns ja immer interessiert ist, so. du bist ja schon ein alter Hase im, in der Agenturlandschaft, du bist glaube ich ganz schön rumgekommen, hast ein paar Sachen erlebt. Ähm, wie ging das bei dir los damals, als du angefangen hast zu denken, hm, ich würde gerne Geld verdienen, ich möchte da draußen was Spannendes irgendwie machen, wie bist du da hingekommen, wie waren deine ersten Jahre so in der Berufswelt? Ich
2: bin äh, über rund 15 Jahre Geschäftsführer in einem ähm, Handelsverband gewesen, habe in dieser Zeit schon ähm, eine Unternehmensberatung dieses Verbandes mitgeleitet, habe ein Bildungszentrum im Handel aufgebaut, habe dort eben mit vielen Freiberuflern, mit vielen Beratern zu tun gehabt und dann kommt halt der Gedanke, wo man sagt, hm, warum muss ich das immer nur als Angestellter, als Geschäftsführer tun wenn ich es als Geschäftsführer, als angestellter Geschäftsführer schaffe, dann müsste ich es ja auch selber hinkriegen. Und dann habe ich mich gemeinsam mit zwei Beratern, die ich kannte, selbstständig gemacht. Wir haben eine Unternehmensberatung gehabt, haben in den ersten Jahren viel für große Unternehmen gemacht, Organisationsentwicklung. Und so bin ich dann so Stück für Stück immer mehr in diese Beraterszene hineingekommen. Und heute bist du der Agenturcoach? Richtig, der Kühn, hans gerhard Kühn, der Agenturcoach. Das heißt, ich bin so im Laufe der Zeit dann, nachdem ich glaube fünf oder sechs Jahre äh, selbstständig war, durch einen guten Freund an eine Agentur geraten. Das heißt, geraten im positiven Sinne vermittelt worden. Er hat dich empfohlen. Ist auch, ist auch kein, äh, sagen wir mal kein Geheimnis. Mein erster Agenturkunde ist RTS rieger Team in Stuttgart gewesen die ich über die ganzen Jahre auch immer weiter betreut habe und bin dann einfach durch jeweils Empfehlungen immer tiefer in diese ganz spezielle Szene geraten. Die ganz spezielle Szene. Ähm, wie, was sind die
0: Themen, wenn man als Agenturcoach in eine Agentur reinkommt? Oder was sind die Anlässe, dass man sagt: So jetzt wäre der Hans Gerhard aber eine gute Bereicherung für uns gerade? Was sind so die Fragestellungen, die, mit denen du da so konfrontiert wurdest oder wo es am Anfang drum ging?
2: Das hat sich äh, über die Jahre gewandelt, Also gewandelt nicht nur, weil ich irgendwelche Themen jetzt entdeckt habe oder mich spezialisiert habe, sondern weil es natürlich auch mit dem Wettbewerbsumfeld der Agenturen zusammenhängt. Das heißt, zu Beginn ging es sehr viel um Strukturen, um Prozesse, um Prozessoptimierungen. Dabei begleitend waren aber auch immer schon Führungsthemen. Ist die Arbeit in der Agentur,
0: an der Agentur, also man könnte sich ja auch vorstellen, Agenturcoach, läuft das Geschäft nicht gut, also Unterstützung bei Pitches
2: oder bei Geschäftsgenerierung. Nein, nein, also ich bin äh, thematisch immer in den Feldern Führung, Strukturen, Organisation, Prozesse, Unternehmens- oder Agenturentwicklung tätig gewesen. Also ich bin keiner, der fachliche Themen sich mit sei es Kreativentwicklungen, mit äh, Pitches oder ähnlichen Sachen beschäftigt. Äh, was das Thema Pitch anbelangt, da, aber auch da kommt es dann aus der Führung und der Agenturentwicklung hinaus, äh, daher kommt das dann, ich mache immer wieder Pitch-Analysen, das heißt, ich befrage im Auftrag der Agenturen deren entweder gewonnene oder nicht gewonnene Kunden, warum, was haben sie wahrgenommen von der Agentur, Warum haben sie die Agentur als Kunde gewählt oder haben sie nicht gewählt? Das ist auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Das heißt, mir gelingt es dort an Geschäftsführer von großen Unternehmen ranzukommen, mich mit denen intensiv zu unterhalten, Rückmeldungen zu bekommen, was den Agenturen nicht gelingt. Die hören ja immer nur ganz, ganz knapp verloren, aber es können die fünf Agenturen ganz, ganz knapp verlieren. Ja, das ist sehr spannend. Als Agenturcoach bist du schon eine ganze Weile tätig, ne? Richtig, also die, ich bin jetzt seit so 20 Jahren immer stärker auf Agenturen spezialisiert, das heißt also meine Kunden so in einem Jahr sind 90% Agenturen, es gibt immer noch so zwei, drei andere Unternehmen, die ich immer wieder berate. Interessanterweise habe ich zwei Brauereien als Kunden über viele Jahre.
1: Mich würde daher interessieren, da wir ja viel im Agenturumfeld unterwegs sind, Und hatten wir gerade in der letzten Folge als Nicht-Agentur, aber wie stellt sich für dich der Unterschied dar, wenn du sagst, ähm, Beratung einer Agentur im Vergleich zur Beratung einer Brauerei jetzt in dem Beispiel dann vielleicht? Also was wo sind die, die Problempunkte? Genau, vielleicht? wenn ich es
2: also auf die Themen, wie jetzt beispielsweise Führung äh, beziehe, auf Kultur beziehe, auf äh, Mitarbeiter in die Verantwortung bringen, dann gibt es keine Unterschiede. Mhm. Also die Themen, die gleichen sich. Ähm, Wobei es natürlich in Agenturen schon ausgeprägter ist bei den Inhabern, bei den Geschäftsführern, äh, sich doch eher in den Mittelpunkt zu stellen. Das merke ich schon. Aber vom Grundsatz ist da kein Unterschied. Es ist dann der Unterschied, wenn es natürlich um, um Prozesse geht, wie in Teams gearbeitet werden kann. Ein kreatives Produkt entsteht nun mal anders als ein Bier, da genau, muss einfach bestimmte klar. Dinge und die kann man dann auch anschließend angucken und kann sie genau analysieren chemisch, wie das ist mit dem Bier. Das ist bei der Kreation oder Strategien und Konzepten, das wisst ihr selber als Agentur Menschen schon ein bisschen anders.
0: Jetzt 20 Jahre, ne? das ist schon echt eine Zeit. In den 20 Jahren hat sich irgendwie zumindest in der Art der Zusammenarbeit und wie wir heute darüber reden, glaube ich, eine ganze Menge geändert. Mhm. Siehst du das auch so oder würdest du sagen, da gibt es schon einen roten Faden, irgendwas ist da gleich geblieben, aber irgendwas ist vielleicht ja auch
2: ganz anders jetzt geworden? Also die Themen, die ja heute so im Mittelpunkt stehen, die mit, mit Führung, Kultur, Verantwortungsabgabe oder die Buzzwords oder Stichworte heute, die nur agil und iterativ äh, lauten, die Themen, die dahinter stecken ja im Endeffekt, die waren vor 15 und 20 Jahren die gleichen. Auch dort ging es darum, hole ich mir Leute in die Geschäftsleitung rein, äh, wen beteilige ich, gebe ich welche Verantwortung ab. Ähm, dass das heute allerdings so in die Breite geht, früher hat man dann halt vielleicht überlegt, bei einer 50-Mann-Agentur übertrage ich, wenn zwei Inhaber, zwei Geschäftsführer sind, an drei, vier Leuten Verantwortung. Heute geht es um die Frage, übertrage ich nicht allen 50 Leuten Verantwortung. Und ich denke, der Unterschied ist einfach, dass der, der das gesamte Umfeld sich halt geändert hat. Der Wettbewerb stärker geworden ist, vielfältiger, komplexer, diese wunderschönen Worte kennt ihr alle. Das heißt, auch in einer 50-Mann-Agentur brauche ich eine große Anzahl von Mitarbeitern, die sich mit den Themen des Marktes einfach beschäftigen.
0: Ich sehe da schon qualitativ vielleicht doch noch einen Unterschied, weil ah, wenn du gesagt okay. an den Anfangszeiten, wenn es darum geht aus Geschäftsführungsebene mehr Verantwortung mit reinzukriegen, dann könnte die Antwort ja sein, wir bauen ein Mittelmanagement auf, also wir schauen nach Einzelverantwortungen und dirigieren das, das. Ja. also wir bauen mehr Hierarchie auf und das was du gerade beschrieben hast, wie kriegen wir Teams in die Verantwortung, das ist ja schon noch was anderes, dann dann ist es nicht das komplette Loslassen vielleicht von Hierarchie? Ein Chef gibt es sicherlich noch, aber ja, das, die arbeiten doch dann
2: anders. Äh, das Thema, so wie du das sagst, ist vielleicht jetzt heute in der Breite so. Aber jetzt beispielsweise bezogen und das äh, ist glaube ich auch kein, kein Geheimnis. Äh, mein erster Agenturkunde, RTS Riga Team. Dort haben wir bereits äh, vor, müsste ich jetzt überlegen, das dürfte jetzt 17, 18 Jahre her sein, Projektteams installiert. Also wir haben dort schon nach Prinzipien gearbeitet, die heute plötzlich viele Agenturen entdecken. Also RTS Rio Team hat vor schätzungsweise 16, 17 Jahren eigenverantwortliche Teams eingeführt für die Kundenbetreuung. Ja, das dann vielleicht
0: okay. das ist spezifisch. Dann ist das, okay, spezifisch, aus deiner Sicht vielleicht sicherlich schon etwas, aber dann haben wir da schon etwas, ne, was, mhm. wo heute wir mehr drüber reden in der Breite, aber was sicherlich so in der Breite damals nicht. war. Nein, da gebe, üblich, ich, da war, gebe ne? ich dir recht.
2: Aber, und es ist auch damals anders gewesen. Wir haben in diesen Zeiten auch äh, sehr viel Projektmanagement gemacht in, äh, in großen Unternehmen. Wir haben viel in, äh, in der Automobilindustrie gemacht. Dort sind oder zu der damaligen Zeit wurden Projekte auch völlig anders organisiert. Damals war man noch der Meinung, konnte es womöglich auch noch, wir können ein Projekt ganz genau durchtakten. Alles genau planen, Timing, Inhalte, Qualität und, und, und. Heute ist der Unterschied eben, dass man sagt, es ist so komplex, so vielfältig geworden, ich kann die Entwicklung gar nicht mehr so vorausplanen, sondern ich muss mich so aufstellen, dass ich mit diesen sich ständig ändernden Gegebenheiten umgehen kann. Das ja. würde ich als den Unterschied sehen. Einen der wesentlichen Unterschiede.
0: Automobil, ne? da haben wir es mit definierten Prozessschritten zu tun, zumindest was die Fertigung angeht, ne? wenn halt das Auto dann einmal Klar, da so läuft, so das kann ich vorhersehen, das kann ich immer wieder reproduzieren und das kann ich eben auch verbessern, das sehe ich, das was du gerade sagst, ist eben, wo wir unterwegs sind, sind komplexe Projekte und dort in definierten Schritten, die vorhersehbar immer wieder das gleiche liefern, das machen wir einfach nicht. Ich glaube vielleicht ist heute auch mehr Bewusstsein darüber, dass wir uns ja in so einer komplexen Welt bewegen Vielleicht hat man es auch lange Zeit probiert, in definierte Schritte, also klassisches
2: Projektmanagement auf kreative Prozesse abzubilden. Weiß ich nicht, kann sein. Hm. Äh, aber bei dem, was du jetzt sagst, fällt mir einfach Folgendes auf. Du beschreibst es so, dass wir sagen, wir haben komplexe Prozesse, wir können es nicht genau planen, wir können bestimmte Dinge nicht tun. Aber der Widersinn in der Branche ist ja, dass man das ja permanent versucht. In Pitches mit KVs, die man will, mit Timings, die man will. Das heißt, für mich ist das Schizophrene. Alle Beteiligten wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen, was rauskommt, wohin das geht. Versuchen über, natürlich teilweise getrieben durch den Einkauf, es aber so genau zu definieren, dass eigentlich Scheitern im Grunde genommen programmiert ist. Für mich ein, ein, eine Geldvernichtungsmaschine ohne Ende. Um mal einzuwerfen, ich, also als Frage tatsächlich, ist das vielleicht
1: eine, eine Veränderung, die auch durch die geänderten Medienanforderungen stattgefunden hat? Also würde ich mir jetzt so vorstellen, wenn man von der klassischen Agentur von vor 15, 20 Jahren ausgeht, wo vielleicht viel Print gemacht wurde, waren natürlich die Ergebnisse auch Wesentlich vorhersehbar, sage ich mal. Ist, ist natürlich
2: richtig. Also wenn ich nur die Wahl habe zwischen Print und äh, TV und vielleicht kann ich noch ein paar Mailings machen oder ein paar Litwassollen bekleben, dann ist es natürlich einfacher. Durch diese Vielfalt ist das nicht mehr möglich, ne? Genau, ja. das, ist, das ist einfach so. Ne? Aber es wird trotzdem immer noch versucht. Ne? Ja, völlig klar. Das ist einfach das. das. Und das ist das, was wir ja feststellen auch, wir kommen ja noch zu den Camps, zu den agentur -Camps, wie diese Themen eben die Agenturen beschäftigen, wie es in der Zwischenzeit eben auch andere neue Modelle gibt, damit umzugehen. Mhm. Genau, wir waren ja gerade noch beim Agentur-Coach.
0: Aber wir leiten gerade schon so stillschweigend übrig. Ne? Aber das ist auch völlig okay, weil ähm, du warst eine ganze Weile als Agenturcoach unterwegs und also du bist als Einzelperson Berater in einem Agenturkontext, organisierst vielleicht auch Pitches oder eben, wie funktioniert Führung, optimierst dort mit rum. Und dann hast du dich irgendwann entschlossen und du bist auf die Idee gekommen, ich wechsle das Format. Ich gehe nicht mehr alleine irgendwo rein, <lacht> sondern jetzt können die mal alleine miteinander reden, <lacht> zum Beispiel in einem Camp. Oder ich also da gibt, es,
2: da gibt es natürlich einen Teil, wo dann ähm, eben der Überraschungseffekt kam, dass ich plötzlich das Thema Barcamp entdeckt habe, aber das Ganze hat aber auch noch eine Geschichte und das ist dann eher eine Entwicklung und nicht die plötzliche Erleuchtung. Ähm, für mich ist immer schon wichtig gewesen, in den Agenturen von Anfang an mit Teams zu arbeiten. Das heißt also auch die Themen, egal ob es Führungsthemen sind, die dann die Geschäftsführung möglicherweise betrifft oder Prozesse, die mit mit bestimmten Teams laufen, immer Leute einzubeziehen und die in die Verantwortung zu bringen. War immer ein Thema. Natürlich früher mit dem Gedanken, man kann diese Schritte planen. Das geht halt nicht so, aber das war immer schon der Gedanke. Das heißt, ich habe über die Jahre in den Agenturen schon immer mit verschiedenen Formaten gearbeitet. Also Formate, Barcamp ist für mich ein Format, Open Space ist für mich ein Format, Hackathon, World Cafés, Dialoge. Ja? Und das heißt, das ist das Spannende, wenn man jetzt ein Unternehmen oder auch Teams mit unterschiedlichen Formaten konfrontiert und mit ihnen da arbeitet, dann gibt es andere Ergebnisse, allein durch die Tatsache, dass ich mit einem anderen Format arbeite. Kennt ihr bestimmt auch, wenn ich mit einem Team immer wieder Meeting, 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 Meeting mache, dann wird im Endeffekt, kann ich mich so viel bemühen da drin, wird nichts rauskommen. Aber wenn ich die mit einem anderen Format plötzlich konfrontiere, wird automatisch etwas anderes passieren muss ich mal gerade
0: nachfragen, du, bist ja, du hast ja einen Auftraggeber ne, bei der Agentur, der Geschäftsführer zum Beispiel, einer äh, bestellt den Agenturcoach rein, dann muss dem aber ja klar sein, dass der Agenturcoach jetzt nicht nur so ein privat oder persönliches Coaching macht, sondern dass er sich eben Teamformate mit einkauft.
2: Das kann beides sein. Ne? Es kann ja sein, dass ich vereinbare, mit einem Geschäftsführer allein zu arbeiten und ihn persönlich coache oder mit einem Zweier-Geschäftsführungsteam. Es kann aber auch ganz klar sein, dass wir sagen, okay, in den Vorgesprächen, wo wir Ziele, wo wir Rahmenbedingungen abstecken, dass ich sage, hm, sollten wir anders machen. Wir sollten andere Leute einbeziehen oder was auch
0: immer. Es kann ganz unterschiedlich sein. Ja, aber bevor wir dann, bevor du dann zu den Agentur-Camps gekommen bist, hast du auf jeden Fall schon mit Team- und Großgruppenmoderationssachen eigentlich.
2: Kann ganz klar genau. ne? ja, Also ich habe Zukunftskonferenzen gemacht. Wir haben, äh, wir haben Agenturen innerhalb von 48 Stunden neu organisiert und aufgestellt mit Strukturen. Und das war unabhängig von diesem Thema. Und kennst. haben die dann auch gehalten, diese Struktur nach 48 Stunden? Ja, da können wir auch mal besprechen. Wie? Ja, natürlich halten die. Aber die halten natürlich nicht halten in dem Sinne, dass sie 100 so begonnen und nach einem Jahr noch genau diese 100 Prozent sind, sondern du musst halt bei solchen Veränderungen die Strukturen so verändern, die Mitarbeiter im positiven Sinne so durcheinander mischen, dass sie sich einfach neu organisieren müssen. Und dann wird etwas passieren. Kann man
0: das so schnell lernen? Braucht es da nicht noch eine gewisse eine Haltung, einen Willen, ein Draufsein, damit nein, das geht?
2: Nein, natürlich gibt es viele Leute, die sagen die sagen, wir müssen Kultur, wir müssen an Haltung arbeiten. Ich behaupte, an Kultur und Haltung kannst du nicht zielgerichtet arbeiten. Die ist da, die entsteht. Du kannst Rahmenbedingungen schaffen, aber ich halte Workshops, Seminare, in denen Kultur entwickelt werden soll, für Nonsens. Wenn
0: man das vordergründig entwickelt, klar, du entwickelst, wie machst du's?
2: Die Kultur ist nochmal, die Kultur ist da. Und es gibt eine Kultur im Sinne dann von irgendwelchen Dingen, die, keine Ahnung, Unternehmensrichtlinien, Unternehmensgrundsätze, Werte oft irgendwo an die Wand geschrieben wurde und dort steht. Das sind aber nur die Werte, die da draufstehen. Jedes System hat Werte, die, die einfach da sind, die gelebt werden, die man im ersten Moment auch nicht sieht, wo sich jeder nach verhält. Jeder weiß, was er tun darf und nicht tun darf, gestraft oder ungestraft und es ist ihm nicht bewusst. Es gibt Dinge, die sich auf der offenen Bühne abspielen die siehst du und es gibt die Dinge, die sich hinten abspielen auf der Bühne. Die siehst du nicht, die nimmst du nicht wahr. Dort läuft die Regie und das ist das Spannende, das rauszukriegen. Mir scheint, du bist ein Fachmann da drin. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber es ist, ich glaube, das geht jedem so. Jeder spürt, dass wer mit offenen Augen durch seine Familie, durch Unternehmen, durch sein Umfeld läuft, hat ein Gespür für diese Dinge. Und auch in ähm, Familien gibt es so, ich will die jetzt nicht Familien mit Unternehmen vergleichen, aber fällt mir halt jetzt so ein, es gibt in Familien so ausgeprägte Kulturen, so ausgeprägte Verhalten, Unterstützung, das ist nirgends hingeschrieben.
1: Aber würdest du dann sagen, dass es die Aufgabe ist, diese Strukturen und, und Kultur offen offenzulegen? Also klarer zu machen, allen Beteiligten? Ist das, ist das vielleicht eine Richtung, wo du sagst, das ist, das ist ein Weg, erstmal die Kultur überhaupt jedem bewusst zu machen, um dann damit umzugehen?
2: Also ich denke, dass es einer der Wege ist, sich dieser Dinge überhaupt erstmal bewusst zu machen. Ne? Darüber nachzudenken, warum tun wir ganz bestimmte Dinge? Warum wird in unserem betrifft ja nicht nur Agenturen, warum wird in unserem Unternehmen so gehandelt, wie im Moment gehandelt wird. Das einfach ein Stück zu verstehen. Und das ist hilfreich in bestimmten Situationen, das bewusst zu machen. Das ist also ein, eine Möglichkeit, ein, äh, ein Ansatz. Mhm. Und es ist oft auch so, dass die Leute dann ganz überrascht sind, dass es, wenn man sie auch damit konfrontiert. Man nimmt ja als Außenstehender, als Bergspartner, wenn man reinkommt, Dinge auch ganz anders wahr. Ihr wisst in der Zwischenzeit wahrscheinlich in den wenigen Minuten, wo wir hier sitzen, schon Dinge über mich, die ihr wahrnehmt, die ich nicht sehe.
0: Ja, wir werden alles aussprechen heute in diesem Podcast. Wenn wir, nicht, äh, bumms, genau. wir waren gerade dabei, du hast schon Gruppenmoderation, Teammoderation in den Agenturen gemacht. Mhm. Aber das ist dann schon nochmal so ein großes Ding, das nicht in so einem, ich will nicht so, ein. ja schon so ein, so ein Safe Room ist falsch, ne? Das ist Agentur ja auch nicht, haben wir gerade gelernt. Kultur, das ist irgendwie was Komplexes, <lacht> verdammt Kompliziertes, viel Unausgesprochenes. Bist aber rausgegangen aus der einzelnen Agentur und hast, bist ja dann hingegangen und hast Agenturen miteinander, naja, verzahnt, miteinander mhm. ins Gespräch gebracht. Wo wie kam, wie kam es dazu? Wie kam es dazu, von der Einzelarbeit hin in so eine tatsächlich Großgruppenarbeit zu
2: kommen? Grundlage noch mal ganz kurz ist, wie gesagt, gewesen, das habe ich nicht nur in Agenturen gemacht, sondern dass ich Großgruppenkonferenzen, bezeichne ich sie mal so jetzt so, wie beispielsweise Zukunftskonferenzen, eben auch in der Vergangenheit schon für große Gruppen und über Unternehmen hinweg gemacht habe. Also Zukunftskonferenzen beispielsweise für eine große Region in Baden-Württemberg, wo ganz viele Leute vernetzt waren, um sich zu entwickeln. Äh, etwas ähnliches gemacht, firmenübergreifend. So Und dann habe ich in den letzten Jahren halt selber viele, das heißt viele, ich schätze mal so circa zehn, Barcamps in unterschiedlichen Formaten besucht, normale öffentliche, große Barcamps, aber auch Camps, die im HR-Bereich beispielsweise spezialisiert waren. Ich habe den Jan Theofel kennengelernt, 2014 muss das in der Zwischenzeit gewesen sein, und dann entstand plötzlich dann gesagt, Genau das braucht die Branche. Das ist etwas, was für Agenturen einfach ein tolles Format ist. Mhm. Im Vergleich auch dazu, dass ja die, die ganzen großen Branchen-Events ja alle genau das Gegenteil sind von einem Camp, von einem Agentur- oder Barcamp. Frontalbeschallung. Ein, zwei Tage lang Unmengen Referenten, Keyspeaker anzuhören, ähm, ein Format, was für mich persönlich eine Katastrophe ist, also es ist eine ganz persönliche Sache. Ich mag solche Konferenzen nicht, ich mag es nicht. wenn mir zwei Tage lang von 20 Leuten, jeder hält mir eine neue Speisekarte vor, wie ich kochen muss. Da habe ich nicht viel Lust dazu, ich koche gerne selber. Und ich denke, das war auch mit so der Antrieb, deshalb das für Agenturen zu machen. Und ich denke, das ist auch aufgegangen. Ja, du hast ein anderes Format kennengelernt oder hast es dann besucht, die Barcamps.
0: Was ist für dich genau das andere? Warum sind die so toll, was an den anderen
2: so doof ist? Weil eben es nicht dieses Programm gibt. Es gibt nicht vorgefertigte Themen. Es gibt keine Keyspeaker. Und jedes Format, ob das jetzt Barcamp ist oder auch andere, funktioniert am besten, wenn nicht da vorne irgendjemand steht der einem Team erzählt, was es tun soll. Am besten steht vorne gar keiner. Und die Teilnehmer oder das Team, ob es nun 10 oder 50 oder 100 Leute sind, kommen selber in die Aktion und tun selber etwas. Alle diese Formulate sind viel zielführender. Da ist viel mehr Energie drin, da ist Augenhöhe drin, da ist Wertschätzung drin. Also es ist völlig anders, als wenn ich
0: zu einem großen Event gehe. Barcamps hatten wir ja auch schon mehrfach und dann fällt auch das Wort Unkonferenz gerne, ne? so nach dem, mhm. nach dem Motto, die, die besten Gespräche oder überhaupt bei einer Konferenz, die Gespräche finden in den Kaffeepausen, in den Pausen statt, lass doch mal eine Konferenz machen, die eigentlich nur aus Pausen besteht. Mhm. Wo nur die Menschen zusammenkommen Hinsicht. und <lacht> miteinander reden, tun sie ja in Barcamps. Auch dort gibt es Pausen und auch dort wird ja bei dir, glaube ich, immer, soweit ich es erleben durfte, da doch schön
2: weiter geredet. Das ist ja genau, was passiert. Es ne? ist auch schon interessant, dass ähm, inzwischen eine ganze Reihe Teilnehmer gekommen Sie haben gesagt, verdammt nochmal, macht doch längere Pausen. <lacht> ich ich verstehe das. Sie haben diese Sessions sind 45 Minuten. Und wenn du dann in die Sessions guckst, in der Regel sitzen, dann ist 15 Minuten Pause. Und oft ist es so, dass du dann in einen neuen Sessionraum kommst, weil du weißt, da fängt jetzt eine neue Session an. Dann sitzt noch der Rest von der alten Session drin und da hält sich da drin. Weil natürlich Themen hochkommen, ist, ist völlig verständlich. Aber da sieht man, was da für eine, für eine Energie und, und für eine Kreativität drin steckt. Also du hast damals
0: den Jan mit kennengelernt, habe ich gerade so verstanden mhm. und dann habt ihr euch eben entschlossen, ähm, diese verschiedenen Formate, die ihr schon so besucht hattet, die waren dann vielleicht eher thematisch
2: organisiert, oder aber ihr wolltet das auf jeden Fall in Richtung Agentur treiben. Also, also das, das Thema Tattoo. war ganz, äh, nee, wir mal anders, wir beiden haben natürlich auch zu Beginn andere Vorstellungen gehabt, ist ja klar. Jan kommt aus der Barcamp-Szene, er ist... Der Einzige, der in diesem Barcamp-Bereich das wirklich vollberuflich macht, nur Barcamps macht, ähm, der diese Szene natürlich insgesamt genau kennt. Ich habe sie erst kennengelernt und ich komme eher von der Seite Agenturen, wenn so etwas, dann muss es auf diese Zielgruppe gehen, es muss eine gewisse Professionalität sein. Ich kann nicht wie bei einem normalen öffentlichen Barcamp von Social-Media-Themen, von hochprofessionellen, auch komplexen Themen, bis hin, wer backt den besten Kuchen in der Stadt. Das kann ich auf Agenturcamps schlecht machen, habe ich mir nicht vorstellen können. Dann haben wir getestet, erstes Camp im Januar äh, 2016 in Frankfurt. Zusammensetzung der Teilnehmer war noch recht unterschiedlich. Viele Freelancer dabei, viele Dienstleister dabei, viele Einzelkämpfer dabei. Das hat sich dann einfach mit der Zeit verändert. Und dann haben wir das Format entwickelt. Das Ach. heißt, Format entwickelt stimmt. Es gibt auf der einen Seite diese Grundstruktur, die Grundidee des Barcamps. Und dann bin ich der Treiber gewesen, der es dann hauptsächlich in Richtung Agentur gebracht hat. Frankfurt letzten Jahres auch schon zwei Tage lang? Ja.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Teilnehmerstruktur hat sich verändert. Gerade waren es noch freelancer Einzelkämpfer und heute, wer sind so die Teilnehmer
2: jetzt? Also wir haben, das ist das Interessante, ich lade ja nicht jetzt gezielt bestimmte Zielgruppen ein, sage ich will digital oder Freelancer oder sonst was haben, sondern es geht eigentlich immer an den gleichen Verteilern, natürlich regional und so weiter, Unterschied. Und wir haben bei den einzelnen Camps immer wieder andere Strukturen und Zusammensetzungen der, der Teilnehmer. Das ist also ist spannend. Jetzt bei dem letzten Camp in Berlin, Ende Mai äh, war ein, ein, ein hoher Teil auch wieder von Freelancern und Dienstleistern dabei. Äh, hier jetzt in Düsseldorf, wo wir gerade ein zweitägiges Camp hatten, äh, ganz wenige Dienstleister, Agenturen, viele klassische Digitalagenturen, größere Agenturen. Das heißt, wir haben in der Zwischenzeit eigentlich eine Veränderung, dass wir mehr Agenturen haben, größere Agenturen haben, aber es kann sein, dass wir in einem Bereich mal viel Digitalagenturen haben und im anderen ist einfach mehr Klassik vertreten. Und was sich interessanterweise verändert hat, ich habe gedacht, dass sie Camps doch noch stärker einen regionalen Bezug haben, also das, was ich... 70, 80 Prozent der Teilnehmer aus dem Großraum Düsseldorf, aus dem Großraum Hamburg kommen. In der Zwischenzeit ist es so, dass sie die Teilnehmer von überall herkommen. Also hier in Düsseldorf haben wir Teilnehmer aus Schleswig-Holstein, aus Bayern. Bei den Camps in Berlin, in Hamburg haben wir Teilnehmer aus Österreich, aus der Schweiz gehabt. Also das ist für mich auch Überraschend oder erfreulich. Irgendwas hat sich darum gesprochen, dass es sich offensichtlich lohnt,
0: Kilometer zurückzulegen
2: und Ja, das zu denke ich schon. Also das ist ja die Resonanz, die einfach da ist. Und ich sehe es ja auch daran, dass wir mit diesem jetzt etwas geänderten Format Agenturcamp, sind wir erst quasi seit neun Monaten auf dem Markt, sage ich mal so. Das erste Agenturcamp war Ende September 2016. Jetzt haben wir Anfang Juli und das ist das, Siebte jetzt mit diesem neuen Format und wir haben in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Personen, die das zweite Mal und eine ganze Reihe Personen, die das dritte Mal schon dabei sind. Da könnte man
0: ja glauben, im Agenturbereich die Themen seien irgendwie überschaubar und in zwei Tagen hat man es irgendwie so durch, aber die Leute erleben irgendetwas, nehmen etwas mit, was sie eben dazu bringen, zwei-, dreimal zu kommen, vielleicht sogar eben noch weiter deine Reihe zu verfolgen. Mhm. Du willst ja weitermachen, du bist ja dann noch nicht an ein Ende gekommen. Was hat, du hast ja mit den Leuten sicherlich auch gesprochen oder Eindrücke, was ist es, was die so fasziniert an diesem Format, dass sie wiederkommen und wiederkommen und das zu erleben? Sind es
2: eher Themen oder ist es der Austausch zwischen den Menschen? Also ich denke, das Wesentliche ist, ist dieser Austausch, ist diese Impulse, die sie mitnehmen, die Anstöße, die sie mitnehmen. Also das ist der Punkt, den ich immer und immer wieder höre. Dass sie sagen, ich nehme viel mit, ich komme auf völlig neue Gedanken, ich kann vielleicht auch nachher mal ein paar Beispiele jetzt gerade aus Düsseldorf erzählen, auf Ideen und auf Gedanken, die ich sonst möglicherweise gar nicht mitbekommen hätte. Das ist mit Sicherheit der, der Hauptantrieb. Und das Zweite ist einfach dann, das hängt natürlich damit eng zusammen, dieser Austausch, der stattfindet, dieser wirklich offene Austausch. Also es gibt viele Teilnehmer, wir haben ja auch oft sehr viele Video-Statements gemacht, wo dann eben Leute sagen, ich kenne Barcamps, ich weiß, wie das funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass es auch in so einem professionellen Agenturumfeld möglich ist, sich offen auszutauschen. Und ich habe Sessions erlebt, wo auch Wettbewerber drin sitzen und die sich offen über Wettbewerbsthemen unterhalten, über Mitarbeitergewinnungsproblematik unterhalten, weil die wissen, dass das sind die gleichen Gründe, das sind die gleichen Probleme, das sind die gleichen Ansätze. Wenn du Probleme hast Mitarbeiter zu finden, ich habe Probleme Mitarbeiter zu finden. Auch wenn wir Wettbewerber sind, hilft es weiter, wenn wir uns austauschen. Also, oder, also wir, oder wir können beide so tun, wir hätten keine Probleme. Und ja, Das passiert halt oft auf Events, dann stehen da drei Agenturleute zusammen. Trommeln sich auf die Brust und sagen natürlich, diese Probleme haben wir nicht. Siehst du,
1: funktioniert alles wunderbar.
2: Bei uns funktioniert alles Opa, wunderbar. Bei alles ist ja, ja. alles im grünen
0: Bereich. Das ist ja auch das Klischee eigentlich der Agenturen gewesen. Hm. Genau die genau, trommeln sich uns ändert. auf die Brust. Ne? Irgendwie, wir sind die Starken und wenn wir Probleme haben, dann werden wir ganz bestimmt nicht draußen darüber reden, sondern das behalten genau. wir dann schön irgendwie für uns. Bei dem ersten Camp, wo ich äh, bei dir war, habe ich genau das, was du gerade schilderst, aktiv wahrgenommen. Da setzen sich Geschäftsführer hin von Agenturen hm. und reden auf einmal mit anderen Geschäftsführern die eigentlich ihre Konkurrenz. Renten sind über Problemsituationen. Selbstverständlich. Irgendwie hat das eine, äh, eine Umgebung geschaffen, dein Camp, dass Leute angefangen haben, darüber zu reden. Hast du da irgendwas gemacht? Hast du vorher mit denen geredet oder hat sich da irgendwie was verändert? Warum trommeln die dort nicht auf ihre
2: Brust, sondern. Weil das, weil das Setting einfach so ist. Also, ich stelle mir jetzt mal vor, es würde sich irgendjemand in einer Session, in der 15, 20 oder 30 Leute sind, vorne hinstellen, würde auf die Brust trommeln, im übertragenen Zinnen und erzählen, wie toll er ist. Dann wäre wahrscheinlich nach 5 Minuten 10 draußen und nach 20 Minuten 20 Minuten draußen. Das funktioniert dort nicht einfach. Ne? Das ist die Setting das ist anders, äh, dieser Austausch, diese gegenseitige Wertschätzung, auf Augenhöhe sprechen, zuhören, ähm, das, das ist einfach so. Ähm, beim Barcamp. Also ja. gemacht in dem Sinne, das wollte ich noch sagen, eigentlich nichts Besonderes jetzt, ne? sondern dieses Format einfach angeboten. Und wir fragen ja immer zu Beginn, wie viel Prozent oder wie viele Leute eigentlich schon mal auf einem Barcamp waren, das Format kennen und wie viel neu sind. Verändert sich ein bisschen, aber auch jetzt hier in Düsseldorf, ich glaube 70 Prozent sind noch, 60 Prozent noch nicht auf einem Camp gewesen. Das ist immer ein hoher Prozentsatz, die also zwar gelesen haben, die gehört haben, aber noch nicht dabei gewesen sind und ganz schnell dort reinkommen.
0: Ja, genau, das wäre jetzt die Frage gewesen, wieso diese Formate halt bekannt sind, weil du bist ja schon Barcamp-Gänger. Für dich ist das schon seit Jahren was Selbstverständliches. Aber viele waren eben noch nicht auf diesen Formaten und müssen sich da vielleicht auch erstmal so ein bisschen einschwingen. Denn das Unter der Unterschied zu dieser Unkonferenz ist ja, jeder ist Teil dieser Konferenz auf einmal. Mhm. Jeder Ganz macht genau. mit, jeder gestaltet jetzt mit. Und das muss man ja auch wollen und sich auch in so eine Gruppe einbringen und halt
2: reden. Ganz eindeutig. Also ich sage immer so, dieses Beispiel, das Tolle dieses Formates ist, ich kann immer in diesen zwei Tagen zwischen der Rolle Gastgeber und Gast wechseln. Entweder ich bin nur Gast, nur in Anführungsstrichen, und gehe in eine Session und höre zu und beteilige mich, oder ich bin Gastgeber. Das heißt, ich biete ein Thema eine Session an. Das ist einmal schon so das äh, Spannende, was einfach, äh, was einfach möglich ist. Ne? Und das nehmen die, Leute ja auch, äh, nehmen die Leute ja auch wahr.
0: Gastgeber ist das andere. Was würdest du schätzen, wie viele von den Teilnehmern so durchschnittlich bieten dann selbst so eine Session an?
2: Wir haben ja bei so einem Camp an einem Tag äh, in der Größenordnung zwischen 30 bis 40 Sessions, bei einem ganzen Tag. Ähm, der zweite Tag, der dann eher so ein halber Tag ist, sind es dann so 20, 25 Sessions, aber lass es mal 50 Sessions sein. Dann gibt es den einen oder anderen, der auch zwei Sessions anbietet. Äh, das heißt, so eine Größenordnung von 35 bis 40 Prozent. Bieten selber Sessions an. Und das ist übrigens, was viele Leute nicht glauben, dass diese Dynamik entsteht. Also, ich habe dann, es war hier in Düsseldorf, das ist in, in Hamburg so gewesen, wo dann mit, ich arbeite ja mit Agenturen vor Ort zusammen, wo mir dann dieser Agenturinhaber sagt, also. In dem Moment, wo ihr aufgerufen habt, nach vorne zu kommen zur Sessionplanung und dort sich innerhalb von ein, zwei Minuten eine Schlange von 30 Leuten gebildet hat, ab dem Moment habe ich geglaubt, dass es funktioniert. Vorher war ich mir nicht so sicher, sind da überhaupt Leute, die irgendeine Session anbieten werden. Aber das ist ja, weil es bei Camps grundsätzlich funktioniert. Die Leute wollen reden.
1: Und kommen dann auch nach vorne, genau. Ganz genau. Ist denn... Jetzt aus der aus den Veranstaltungen, die du bis jetzt gemacht hast, zu erkennen, dass die Leute, die vielleicht auch schon mal da waren oder eben wissen, was ein Barcamp ist, vorbereitet hinkommen? Also hat man den Eindruck, dass, es, dass die Sessions teilweise inzwischen geplant waren von denen, die sie anbieten?
2: Es gibt das, genau. Es sind einige, die kommen mit, mit fertigen Präsentationen an. Aber es ist immer noch der, der größte Teil, die vielleicht eine Idee haben, aber die es nicht in dem Sinne vorbereitet haben. Wir haben Teilnehmer mit bestimmten Themen, die wirklich in der Zwischenzeit dreimal dabei waren, dreimal ihr Thema präsentiert haben, super Impulse damit gegeben haben und der Großteil kommt aber rein und hat eine Fragestellung. Der hat nichts vorbereitet. Der hat eine Frage und möchte gerne darüber diskutieren. Das ist das Spannende auch, was ich dann immer wieder oft höre. Wir hätten lösungsorientierter arbeiten sollen, wir hätten irgendwas aufschreiben sollen. Aber der Wunsch ist, reden.
1: Mhm.
2: Das Licht in den, haben wir jetzt in Düsseldorf wieder gemacht. Wir haben extra viel Moderationsmaterial, post Stifte, alles reingestellt. Wird nicht berührt. Ganz wenig.
1: Reden. Ich denke, wenn man mit so einem Problempunkt erstmal anfängt und überhaupt Meinungen hören will, ich denke, da hat jeder auch ja so seine eigenen Vorstellungen und Dämonen in gewisser Weise in der Agentur. Klar. Ich denke, da kommt in 45 Minuten so viel Inhalt zusammen, dass man, dass man noch gar nicht so lösungsorientiert ist im ersten Moment. Deshalb kommen wahrscheinlich die Leute auch wieder und, und bringen dieselben <lacht> Themen wieder, um, da, um dann irgendwie so eine Art Fortschritt zu erzielen. Mhm.
2: Es sind auch zwei Dinge, die ich in diese Richtung beobachte. Also es gibt immer wieder in diesen Camps, dass am zweiten Tag das Thema nochmal angeboten wird und vertieft wird. Habe ich jetzt in Düsseldorf ja mhm. auch wieder gehabt. Das ist genau das, was mhm. du gesagt hast. Man hat sich am ersten Tag kennengelernt, hat sich ausgetauscht, das Format und vertieft es am zweiten Tag. Das ist, ist so. Das zweite ist, was ich auch hier gerade in Düsseldorf festgestellt hat, das war die übereinstimmende Meinung, mit denen ich mich mit denen unterhalten habe, die beim ersten Mal dabei waren. Der Austausch ist intensiver geworden. Die Agenturen haben sich in der Zwischenzeit mit vielen Themen, agiles Arbeiten, You Work, was immer es ist, viel mehr beschäftigt. Der Rainer Kunz aus Düsseldorf, der erzählte dann so in der, in, in, wir haben uns dann zum Schluss unterhalten, haben so eine Feedbackrunde gemacht, der sagte, klar, der Titel ist ähm, Agenturen im Aufbruch, aber in der Zwischenzeit heißt es für ihn eigentlich Agenturen im Umbruch. Also viele haben mit diesen Themen angefangen zu arbeiten und dann merkst du natürlich Unterschiede. Völlig klar in der Diskussion. In der Diskussion von Erfahrungen, von, von Inhalten.
1: Hm.
0: Ja, jetzt hast du eigentlich auch schon gesagt, wie so ein Camp eigentlich losgeht. Ihr ruft ja dann, oder fangen wir mal an, man kommt morgens an bei euch. <lacht> so ein Warm-up, ihr bietet, ihr habt schöne Räume. Frühstück, glaube ich.
2: Frühstück eine Stunde. Frühstück eine Runde, das, das ist, ist ja schon. Ganz locker hier in Düsseldorf jetzt super Wetter gewesen. Die Leute sitzen draußen, sind ja, bei Zipgate gewesen. Wenn man die Fotos anguckt, dann es entsteht gleich eine ganz andere Stimmung. Ne?
0: Man ist rausgerissen, man kommt eben woanders rein, man kommt nicht in ein typisches Tagungszentrum rein, zumindest jetzt hier bei Zipgate eben. Hast, hast du das denn fallen? Ich glaube, du guckst ja auch immer so nach besonderen Locations.
2: Das ist ein, ein Punkt, wo wir, nach, wo wir nachgucken. Ganz eindeutig, verstärkt gucken weil natürlich auch kein Geheimnis für Events, äh, eine Location immer einen ganz, ganz großen Einfluss hat auf Qualität, auf Austausch, äh, das ist einfach so. Äh, das ist hier Zipgate, das ist, äh, wenn man dann in einem Unternehmen ist, was selber so aufgestellt ist, wie Zipgate agil arbeitet, hat das einen riesen, äh, riesen Ausschluss. Wir waren Anfang Juni im Design-Center der Uni Hannover. Es hat, ein, hat eine Wirkung mit Studenten, mit Masterstudenten gemeinsam. Wir sind im Herbst, da freue ich mich besonders drauf, weil das auch unser neuer Partner ist, bei Microsoft, in deren neuen Zentrale in München. Das heißt, dort lerne ich dann halt, die haben ja mit Frauenhofer gesellschaft ihre Arbeitsplätze entwickelt, da da ich ganz neue Spaces, wie Sie ja nennen, wie Sie arbeiten und besonders bei denen im vierten Stock Ihr, ihr, ihr tolles Techniklab, was Sie da oben haben mit allen Möglichkeiten. Und das hat dann natürlich Einfluss auf so ein Camp. Mhm. Man kommt rein, lockere
0: Atmosphäre, gut Platz zum, zum Kennenlernen, zum Frühstücken. Da finden ja schon dann auch die ersten Gespräche mhm. und so, so weiter statt. Vielleicht die, die noch nicht so das Barcamp-Format kennen, glaube ich, die kommen dann auch langsam mal an und können sich sofort drin. Dann beginnt ihr, du begrüßt, leitest ein und ihr teilt euch aber die Aufgaben. Mhm. Und du bist ja nicht der Mensch, der dann sagt, ich organisiere jetzt das Barcamp, sondern das machst du mit dem Jan. Ganz genau. Ähm, Arbeitsteilung, war das, das war selbstverständlich für euch am Anfang oder?
2: Ne, das war ja so auch der Ausgangspunkt. Ne? Äh, ich bin nie dort reingegangen und habe auch nie den Anspruch, äh, ich muss jetzt der große Zampano sein oder das ganze Camp organisieren. Ich glaube, es ist für alle Beteiligten entspannter. Also nicht nur jetzt für den Jan und für mich, sondern auch für die Teilnehmer. Das ist ein klarer Unterschied und äh, klar, ich bin Initiator, ich bin Veranstalter, aber für mich ist auch sehr angenehm, das sage ich immer dann, äh, Ganz schnell nach einer, keine Ahnung, halben Stunde, Stunde, wenn dann so die Organisation gelaufen ist, aus dieser Rolle rauszutreten und sagen, jetzt bin ich auch nur Gast hier und kann mich natürlich dann auch in Session umhören, kann viele Gespräche führen ja und dann, Jan macht es ja perfekt. Dann muss
0: der Jan ran, dann muss der auch mal ein bisschen arbeiten, dann habt ihr ein Board, ihr habt die Themen finden, du hast gerade schon, schon gesagt, wenn dann zu den Themen aufgerufen wird, wie viele dann doch nach vorne stürmen. Mhm, das ist immer das, das ist... Ihr macht es auch ganz offen von den Themen. Also man kann was Vorbereitetes bringen. Man kann aber auch einfach nur mit einer Fragestellung kommen. Mhm. Also das ist ja sehr niederschwellig, dass auch jeder, was ihm genau. gerade durch den Kopf geht, das gerade einbringen kann. Nee, das, das, also,
2: da eine Frage stellen, oder? Nein. Ich, ne? ich wollte sagen, es ist also auch bewusst niederschwellig gehalten, um reinzukommen. Wir merken aber auch selber, aber auch Rückmeldung von den Teilnehmern, dass es schon interessant ist zu gucken, dass die eine oder andere Session doch mehr auf ein Thema zentriert, mehr auch an, an Inhalten abläuft. Weil natürlich in dem Moment, wenn ich sage, du kannst auch nur eine Frage stellen und dann hör wir, was passiert, wenn ich jetzt 20 Session habe und es wird nur eine Frage gestellt, dann ist es natürlich immer auch dieser unverbindliche Austausch. Also da merkt man selber, dass die, die Qualität einer Session sich ändert, wenn ein Thema konkreter ist, wenn auch schon über Erfahrung gesprochen wird. Also wenn jemand auch etwas vorstellt, ist klar, wenn ich nur eine Frage stelle und hoffe, dass da jetzt 10, 15 Leute sitzen, die eine Antwort haben, kann es schwierig werden. Also mir ging es gestern so, äh, oder vorgestern, dass ich in einer Session reingekommen bin, wo ich auch einfach zuhören wollte und die sich über ein bestimmtes Thema unterhalten haben, wo man gemerkt hat, da ist einfach nicht viel Erfahrung da. Nicht im negativen sondern die haben einfach, die haben das Know-how nicht. Woher auch jetzt, ne? Äh, und in dem Moment, wo ich dann über Aus-Erfahrung berichten konnte, also Erfahrung berichten heißt, ich habe nichts anderes getan, als anhand von drei, vier ganz konkreten Agenturen, Beispiele natürlich ohne Namen zu nennen, Dinge zu erzählen, ist die Diskussion und der Austausch anders. Aber das liegt jetzt nicht nur an meiner Person, das kann jeder andere genauso reinbringen.
0: Mhm. So,
2: genau, dann
0: läuft der Tag sehr strukturiert ab. Ihr habt ja feste Slots, wie man mhm. das dann auch so kennt bei den Barcamps in verschiedenen Räumen. Wie viele Teilnehmer, wird so schätzen, 70, 80, die ihr so im Schnitt habt? Oder ist also stabil?
2: wir haben so jetzt im Schnitt gehabt, äh, zwischen jeweils in den einzelnen Camps äh, zwischen 70 bis 80 Personen. In der Spitze hatten wir 100 Personen, äh, im niedrigen Fall hatten wir 65 Personen.
0: Dann werden die Themen ja auf Boards auch mhm. gepinnt, ihr habt da feste Zeitraster. Wenn du dir jetzt so die Boards noch mal so vor Augen hältst, vielleicht auch Boards Tag 1, vor Augen als die verschiedenen Camps, sind das so Themen, die so stadtübergreifend, kommen da so gleiche Themen stadtübergreifend gerade zustande? Ja, es
2: kommen, also es gibt bestimmte Themen, die tauchen einfach auf und es gibt immer Themen und immer Schwerpunkte, die mit Themen wie, wie Führung, mit HR, Mitarbeiterproblematik zusammenhängen, es gibt immer Themen, die in irgendeiner Form mit, mit Geschäftsmodellen, Entwicklung der Agenturen zusammenhängen. Es kommen immer Themen, die irgendwo mit dem Thema New Business Pitch zusammenhängen. Also Pricing, diese, bitte? Pricing. Pricing. genau. Das neue Wort oder eine andere Form der Bezeichnung. Also es gibt einfach bestimmte Themen, Schwerpunkte, die immer wieder kommen. Also es gibt keine Themen, die jetzt ortsspezifisch sind. Klar beim ersten Camp hier in Düsseldorf wurde schon über diesen Standort und diese berühmte Welthauptstadt, auch vorsichtig, Landeshauptstadt. Der, der Weltgrenzt <lacht> gerade dabei, ne? <lacht> <lacht> Nein, ich meine, das sind, positive, sind wir haben uns ja mit auseinandergesetzt. Also vorsichtig, das ist einfach ein, ein Standort Düsseldorf mit 5 Milliarden im Agenturbereich ist absolute Spitze. Da kommen die anderen Städte nicht ran. Ich glaube, Hamburg liegt bei 2, etwas Milliarden. Ähm, darf man nicht vergessen. Also die, wirtschaftlich passiert es hier, aber die angesagten Agenturen sind halt nicht hm. unbedingt in, äh, in Düsseldorf. Ich aber meine mich darauf zu
0: erinnern, dass du bitte? gesagt hast, Düsseldorf hättest du im ersten Schwung überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Nein, natürlich
2: nicht. Das ist halt durch den Kontakten, durch den Rainer Kunst und die Wirtschaftsförderung gekommen. Äh, und es ist ja auch, auch eine tolle Entwicklung, aber es passiert auch in Düsseldorf sehr viel. Also wir haben ja damals ein Online-Magazin gemacht mit den Ergebnissen so quasi vom ersten Agenturcamp. Dort hat sich die Kerstin Richter, die ja, was ich auch 15, 20 Jahre Redakteurin bei WV war, interessant mit diesem Standort auseinandergesetzt. Wir haben ein bisschen provokativ gefragt, mit so einem alten Stich auf Düsseldorf: Agenturstandort Düsseldorf, alt oder im Aufbruch? Und die Antwort war im Aufbruch, ganz eindeutig. Es ist wirklich ganz, ganz viel in Bewegung gekommen.
0: Genau, Düsseldorf hast du gerade gesagt. Da habt ihr noch so einen extra Blog oder ein Magazin rausgebracht? War das was Besonderes, was dann nur ja, als Das, war,
2: das war, jetzt, war jetzt was Besonderes, ob ich das jetzt weitermache oder wie, weiß ich nicht. Ist auch immer so ein Versuch, wie, wie werden diese Dinge gelesen, aber das war jetzt schon etwas speziell für Düsseldorf. Mhm. Also wir haben dort Impressionen, wir haben Beispiele und ich kann mich erinnern, dass auch ein gewisser Thomas Suppes irgendwas geschrieben hat. Rein zufällig. Das äh, genau. ist das perfekte Team. <lacht> also, und ähm, das ist einfach schon interessant. Ich weiß ja, ich sehe es ja von den, von den Klicks und so weiter, dass da viele Leute einfach auch drauf gehen. Das war auch so der Gedanke, weil ich mir halt ja sehr kompakten Eindruck machen kann, was geht da eigentlich ab in so einem Agenturcamp. Hm.
0: Das wäre jetzt. Ich würde gerne noch einmal beim Tagesablauf einmal bleiben, mhm. um das einmal so durchzuspielen, bevor wir dann gucken, wie vernetzt sich das darüber hinaus. Weil, ähm, ohne jetzt noch zu tief thematisch gerade noch einzusteigen, jetzt äh, der Tag läuft so, du hast gerade schon gesagt, ihr habt ja feste Slots, die laufen so 45 Minuten, dann gibt es immer wieder kleine Pausen, Umbau, mhm. man geht halt hin und her und jetzt finden ja überall dann so weitere Gespräche statt. Irgendwann beschließt ihr diesen ersten Tag. Ähm, geht das eigentlich abends noch weiter? Verläuft sich das? Oder? Ja,
2: das ist, ist unterschiedlich. Das ist auch im Moment etwas, was wir im Moment ähm, probieren, was mit, dem, was mit dem Abend ist. Ähm, da haben wir ganz unterschiedliche Ideen, Ansätze gehabt, äh, probiert. Also erstmal, was man einfach festhalten muss, wenn ich an einem Tag sechs, teilweise, wenn der Tag lang ist, wenn wir viele Sessions haben, sieben Sessions besuche, und von morgens an, ich komme um neun, um zehn starten wir bis, keine Ahnung, 18.30, 19 Uhr, neben diesen Chessens noch viele Gespräche führe, dann reicht es einfach. Das, das, Dann bist du fertig, im positiven Sinne. Dann noch für viele zu bleiben und das weiterzuführen, dann sagen viele, ach, ich Bin froh, wenn ich mit meinen beiden Kollegen einfach irgendwo in die Kneipe gehen kann, kann mich da hinsetzen. Jetzt will ich keinen mehr hören und sehen. Und auf der anderen Seite ist es auch wieder toll, dass viele sagen: Hey, jetzt will ich hocken bleiben und einfach weiter etwas machen. Haben wir jetzt hier bei Zipgate gehabt. Wir haben, das war jetzt hier perfekt. Es war ein Stück Sommerparty, aber das heißt auch, es waren von den, es waren an dem Abend 55 Leute. Also es ist auch ein großer Teil gegangen die auch am nächsten Tag zwar wieder da waren, aber die dann halt einfach auch was anderes machen wollten. Wir haben auch schon versucht, damals im letzten Jahr in München, abends dann nach dem Essen noch was anzubieten. Da hatten wir Augenhöhefilme gezeigt. Da waren, glaube ich, noch 15 Leute da. Der Rest ist ganz schnell verschwunden. Sagt bloß schnell weg hier, bevor ich mir noch irgendetwas inhaltlich angucken muss. Das ist verständlich.
1: Für wirklich inhaltliche Sachen ist es dann wahrscheinlich auch wirklich zu spät und zu lang zum Tag. Das war,
2: ist so, ist so. Ja. Ist so. Ja. Also es ist wirklich, äh, abends kann eigentlich nur sein, entspannte ich weiß, Atmosphäre. Ich will es nicht sagen, Party, aber viele, ja nicht viele, es sind doch einige, die auch dann jedes Mal sehr, sehr lang krocken. Ich ist halt so bei solchen Veranstaltungen. Ich, beim letzten Camp, wo ich bei dir dabei war, war in Hannover.
0: Mhm. Da hatte ich ein Gespräch auch mit verschiedenen Agenturleuten. Und wir kamen irgendwie drüber ein, dass es ja schon ganz clever ist, wenn man nicht das Camp in der eigenen Stadt besucht, sondern in einer fremden Stadt. Mhm. Weil dann ist man rausgerissen aus seinem Kontext, fährt eben nicht abends nach Hause, sondern kann dann aber auch in einer lockeren Runde halt noch äh, vielleicht auch Kontakte irgendwie so vertiefen. Das also haben wir dann explizit auch als Vorteil so diskutiert. Weil auch da die Erfahrung ist, wo kamen die Leute überall her? Weil das war eben nicht Großraum Hannover, sondern die kamen halt, viele kamen von echt weiter her. Deswegen frage ich also, gerade, weil es finde ich schon eine Überlegung wert, ob man abends nicht in irgendeinem anderen lockeren Rahmen was anbietet. Augenhöhe, Film hast du gerade erwähnt. Das ist natürlich schon wieder sehr thematisch, auch ist eng dran. Das stimmt
2: nicht mehr. Wir haben also, das, das ist für mich abgesungen. Wir haben in Berlin an dem Abend vorher, es äh, war für mich auch ein, ein Test, probiert, mit, mit Fuck Up Night und äh, mit, mit Start-ups was zu machen. Ähm, aber auch in Berlin waren dann äh, an dem Abend vorher äh, nur 60 oder 70 Prozent der Teilnehmer da. Äh, da merkt man einfach, es ist was anderes. Also ich denke, alles was wir anbieten, muss sich in dieses Format dieses Barcamps einfügen. Also jetzt sozusagen, ich habe am Tag vorher, am Abend vorher ein Thema extra wie immer das passiert, also Startups nicht mehr dann vorab, sondern die dürfen dabei sein und dürfen sich in die Sessions einbringen. Also es muss dort zusammenspielen. Das habe ich festgestellt, das ist sonst ein Bruch. Das ist nicht verständlich dann.
0: Ja, passt ganz gut. Mal zum zweiten Tag. Beim ersten, wo ich dabei war bei dir, habe ich auch gedacht, jetzt haben wir so viele Sessions gehabt am Tag 1, so vielfältige Themen was bringt wohl Tag zwei? Kommt da noch irgendwie etwas? Und, ist was gekommen? Und wie war ja, Zuerst Von mal ist der, der hans Geert gekommen. <lacht> ja, ihr habt ja Folgendes gemacht. Ihr habt ja ähm, Leute nochmal bewerten lassen. Das waren so die interessanten mhm. Sessions. Und dann habt ihr die mit den meisten Punkten nochmal gefragt, nochmal was vorzubringen. Genau. Damals hatte ich das Glück oder das Pech, ich weiß nicht. Ich war auch dabei und durfte auch die Session nochmal so, machen. So, wiederholt dann. Hab die wiederholt. Und dann war aber auch so dieser Punkt, hm, jetzt habe ich aber selber keine Lust, genau die gleiche Session nochmal zu machen. habe überlegt, was hast du denn gelernt eigentlich bei der ersten? Was würdest du jetzt anders machen? Habt es dann nochmal anders gemacht? Gemacht, mit jemandem dann auch äh, zusammen das organisiert. Ich glaube, es war dann auch, also für mich war es tatsächlich auch nochmal besser, habe selber mit äh, vorgetrieben. Ich glaube, bei den anderen ging das auch so. Das war gut, gewisse Sachen nochmal zu wiederholen. Ähm das Wichtigste für mich am Tag zwei war das, was du vorhin, glaube ich, schon beschrieben hast. Man hat sich jetzt schon mal ein bisschen kennengelernt, mhm. hat schon mal die ersten Diskussionen gehabt und man konnte jetzt irgendwie ergaben, sich lauter Gelegenheiten, Themen wieder aufzugreifen und nochmal in anderen Gruppen, anderen Konstellationen zu diskutieren und dadurch wurde es tiefer und irgendwie fester. Du hast mhm. ja auch viel Barcamp-Erfahrung, Christian. Ist das, ist das normal oder ist das bei Hans-Gerd was
1: Besonderes? Ich denke schon, es ist normal. Es kommt natürlich sehr auf den Fokus des Barcamps an, was da thematisch gemacht wird. Bei mir sind es auch viele technische Camps gewesen, wo der zweite Tag nicht so viel ja. Unterschied macht, weil das persönliche nicht so eine große Rollstuhl Rolle spielt. Dann das ist natürlich bei so einem Thema, aber ich kenne das auch, bei so einem Thema ist es natürlich was anderes, äh, wenn es ums, ums eigene Geschäft geht oder eben um persönliche Sachen, dann muss man sich zumindest mal ein bisschen rantasten an die mhm. Gruppe und dann ist der zweite Tag natürlich auf jeden Fall nochmal eine andere Erfahrung als der erste Tag. Insofern, ich habe auch schon Camps gesehen, wo man nur einen der beiden Tage kommen konnte, das halte ich für ganz schlecht, weil man eben genau dann dieses, dieses Kennenlernen nicht hat. Mhm. Ähm, da, da ist es einfach Total wichtig, dass man diesen, diesen ersten Tag hat und da schon sicherlich auch thematisch schon ein bisschen was abhandeln kann, aber vor allem die Gruppe kennenlernt, was eben bei, einer, bei so einer Gruppe Größenordnung durchaus ganz gut geht, dass man mhm. ungefähr eine Vorstellung von jedem hat, der da ist.
2: Das ist richtig. Ja. Ich denke auch, das ist ein, ist ein wichtiger Aspekt. Äh, viele sagen auch, wir hatten ja in diesem Jahr versucht mit einen tägigen Camps, viele, die eben sagen, äh, Zwei Tage ist auf alle Fälle besser, ist intensiver. Ne? Gerade aus den Gründen, die du, die du genannt hast. Ne? Aber das, das Spannende ist auch für mich noch, das fällt mir so noch so als Punkt noch ein, wir haben natürlich das ist natürlich wahrscheinlich im Agenturbereich ein bisschen einig nochmal ausgeprägter, dass es doch äh, einige der Teilnehmer gibt, die halt dann entweder am ersten oder am zweiten Tag nicht mehr kommen, beziehungsweise nicht mehr dabei sind, aber nicht, weil sie sagen, gefällt mir nicht, sondern weil ich dann die Mitteilung bekomme, immer das gleiche Argument, Kunde, 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 der plötzlich ruft und ausgerechnet natürlich heute und nur. Ähm, das ist mal so ein, so ein Aspekt und dann denke ich immer, es ist schade, gar nicht jetzt auf den Einzelnen bezogen, das ist ja seine persönliche Entscheidung, das kann er tun, da bin ich auch völlig in Ordnung, aber es ist schade gegenüber den anderen Teilnehmern. Ich finde das nicht, da habe ich so ein bisschen meine Probleme damit, dann nicht dabei zu sein, nicht mehr eventuell am zweiten Tag zu kommen. Die anderen Teilnehmer, die da sind, erwarten ja auch bestimmte Leute, wissen, wer da ist. Also da ist auch so, ich denke, wer sich zu so einem Camp anmeldet, wo ja gerade das Dabeisein und das Mitwirken eine große Bedeutung hat, ich weiß nicht, ein bisschen schwierig, da kommt eigentlich auch ein bisschen so die Verpflichtung rein, auch in beiden Tagen da zu sein. Also ich will da jetzt nicht so eine, eine große Schwelle, aber ich, das ist so eine Erwartung, die ich habe. Wenn ich bei einer großen Konferenz bin, wo sowieso ein Programm abläuft, ob da jetzt ein mehr oder weniger unten im Plenum sitzt, ist, ist völlig egal. Unangenehm vielleicht für den Redner, wenn da wenige Leute sitzen. Aber für ein Camp, Agenturcamp, ist es einfach wichtig, dass auch alle zwei Tage an Bord sind und etwas beitragen. Ähm, ich
0: habe es nicht mehr ganz genau in Erinnerung, aber machst du das eigentlich transparent, wer dann im Vorfeld,
2: wer zu diesen Camps kommt? Äh, wir haben, das ist so ein Punkt, wir müssen bei uns noch an ein paar Dingen auch arbeiten, die wir einfach gelernt haben. Das ist Website, das ist, äh, wir machen die Teilnehmerlisten öffentlich, das heißt keine direkten Kontaktdaten, aber Name, Agentur etc. Äh, die haben wir in der Vergangenheit bei einigen Camps auf der Website stehen gehabt, Jetzt haben wir sie teilweise dann in Listen anschließend verschickt. Das werden wir in der Zukunft so haben, dass das grundsätzlich auf, den, auf der Website steht, dass das für jeden transparent ist. Wir werden demnächst auch eine Liste haben, nicht mit Namen, aber auch mit allen Agenturnamen, von denen in der Zwischenzeit Teilnehmer bei den Camps waren. Ja, weil wenn der Austausch wichtig ist, genau. darun, dann
0: will ich das ja auch wissen, vielleicht auch nochmal nachschauen, wer war es denn eigentlich. Und das ist ja auch so die, die Frage, eigentlich, wenn es jetzt nach zwei Tagen gelaufen ist, wie geht denn das dann eigentlich weiter? Da entstehen ja viele Kontakte wahrscheinlich oder werden auch vertieft bestehende Kontakte. Ähm, bleibt es dann den Einzelnen überlassen, die vorzuführen oder unterstützt ihr dort irgendetwas? Oder?
2: Also im Moment ist es so, dass es eigentlich den, den, dem Einzelnen äh, überlassen ist. Und ich denke letztendlich auch egal, wenn wir irgendetwas unterstützen oder unterstützen werden, es liegt am Einzelnen, ob da etwas raus wird. Im letzten Jahr kam mir die Idee von zwei Teilnehmern, lass uns eine geschlossene sync gruppe machen. Dort haben wir dann die Teilnehmer alle eingeladen, nicht nur aus Düsseldorf, aber von 360, 370 Leuten damals vom ersten Jahr sind nur ca 100 in die 16 Gruppe gekommen. Jeder weiß, was in solchen Gruppen ist. Es passiert nicht viel. Es sind Erwartungen, der eine schreibt was und ich habe keine Lust, da Entertainer zu spielen. Wird auch nie funktionieren. Aber die Frage stellt sich schon, wie könnte das auch nach dem Camp weitergehen? Also kann man so wie sich dieses dies Agenturcamp selber organisiert und entwickelt, kann ich parallel einen Prozess oder irgendetwas entwickeln, dass dieser Austausch da, also dieser Kontakt da ist. Das sind so Überlegungen, die, die mich treiben, weil ich auch immer wieder darauf angesprochen werde. Gestehe, ich, stehe, ich bin, bin da sehr skeptisch, weil ich glaube, dass das Interessante und das Wesentliche ist nun mal... Dieses Camp selber, diese zwei Tage, das muss ich erleben, da muss ich dabei sein. Also wenn ich von diesem Stoff was haben will, muss ich dorthin. Aber das ist
0: schon das erste Ding, weil ja. das machst du ja schon längst, weil ja. das ist nicht ein singuläres Camp gewesen, sondern es ist eine Reihe von Camps, mhm. du suchst weiter nach Orten, Kooperationspartnern, Menschen, die das irgendwie mitmachen. Das heißt, du bietest das an. Das heißt, auf so eine gewisse Art ist
2: das ja schon so eine ist, Fortführung. Ist, ist, genau. Es ist im Endeffekt, was ja auch passiert. Das ist ja auch der Gedanke dabei einfach. Ne? Eventuell Leute zu kennen und äh, ich weiß, ich... Ich kenne einer einer unserer großen Fans ist der, der Markus Hanauer äh, von Spirit Link äh, aus, aus Erlangen, der in der Zwischenzeit äh, er selber und mit Kollegen bei drei Camps gewesen ist, die dorthin, hierhin, dorthin kommen. Äh, und das sind andere, wo da genau das Gleiche passiert, wo Austausch passiert, wo etwas weiter ist. Also ich sage eigentlich, ist es das Interessante... Ähm, jeder Agenturinhaber in Deutschland müsste sich zwei Tage einmal im Jahr rausziehen. So, <lacht> gehört. Müsste, jetzt habt ihr es gehört. Und müsste eigentlich sagen, jetzt gehe ich mal dahin und reflektiere mal, was eigentlich bei mir so in der Agentur läuft und nicht läuft und welche Ideen und tolle Sachen andere machen. Ein Stück in Abstand zu gewinnen. Ich denke, also es war jetzt ein bisschen flapsig natürlich gesagt, aber das ist schon so eigentlich der, der, der Kern dahinter. Das ist ja für viele andere auch es ja nicht nur im Agenturbereich, die Veranstaltungen besuchen, weil sie einfach Sparringspartner haben. Also ich komme im Endeffekt dahin und habe so eine super Sache, müsste ich sonst bezahlen. Ich habe in zwei Tagen 70, 80 Sparringspartner da wir haben
0: das in der Teamarbeit ja oft oder wird oft diskutiert, wie wichtig ist es, dass Leute gemeinsam in einem Raum sind, wenn mhm. sie miteinander arbeiten. Da gibt es glaube ich fast schon so eine Art Konsens, ne, dass das allgemein als sehr positiv mhm. wahrgenommen wird und man diskutiert dann so co-located Teams, wie weit kann das funktionieren, wenn man an verschiedenen Standorten ist, Wenn man vielleicht hoffnungsfroh auch irgendwann mal eine Folge äh, zu haben, wie funktioniert <lacht> das so, das ist das, was, aber ich eigentlich jetzt hier gerade auch mit raushöre, großer Vorteil ist, die Menschen sitzen physisch mhm und mental anwesend, weil sie sind ja irgendwie woanders an einem Ort und jetzt passiert etwas, weil der Mensch als Mensch dort mhm. ist und eben nicht in Form von Xing Gruppen oder Webseiten oder Mailinglisten oder sonst irgendwelchen Chatprogrammen da zusammentritt. Also das scheint schon so ein Ding zu sein, das was man also vielleicht gar nicht so thematisieren muss, was irgendwie offensichtlich allen
2: einleuchtet, die das mal so ja, also, haben. Die, die, also ich glaube, jeder spürt das. Es macht einfach einen Unterschied, ob ich in einem Kreis, X sitze mit Menschen, mich unterhalte, äh, gibt es auch klare Meinungen dazu und äh, das, das spüren die Leute. Ne? Wir haben gestern eine Diskussion gehabt, da ging es auch um das Thema Agilität und welche Tools und dann war eine ein, zwei Agentur dabei, die sagen, ja hey, wir haben unser gesamtes Projektmanagement, keine Ahnung, wo auch immer, Trello, wie auch immer, abgebildet, das alles drin. Und jetzt soll ich den Rückschritt machen und soll das wieder auf dem Board bringen und die Leute zusammenholen, äh, erzählt aber auch gleichzeitig, dass eigentlich das Tool nicht richtig funktioniert. Da werden zwar Tickets geschrieben und reingestellt, es liest sie keiner äh, und in zehn Minuten Daily Stand-Up oder vielleicht auch nur zwei Tage, da passiert es. Also ich sage immer, Kommunikationsanlässe schaffen, die Leute zusammenbringen, reden lassen. Und es gibt, ich weiß den Namen im Moment nicht, er ist Creativity-Sonstwas-Manager bei Google, das ist ein Deutscher, der hat ganz klar gesagt, die Leute müssen zusammenkommen. Nur dort passiert Kreativität und Entwicklung, nicht in irgendwelchen virtuellen Sonstwas-Teams.
1: Das ist in gewisser Weise aber auch relativ gut nachzuvollziehen, weil zum einen der... Der Kommunikationsaspekt fehlt, der, glaube ich, für Menschen ganz wichtig ist. Also Körpersprache, G Gestik, Mimik, das, das fällt komplett weg, wenn man nicht zusammensitzt. Und wenn ich da sitze auf so einem Agenturcamp, dann ist das mein Hauptfokus an dem Tag. Mhm. Dann konkurriert immer noch damit meine meiner bewussten Aufmerksamkeit, Twitter und, und äh, Facebook Klar. und alle anderen Social Media, aber die sind eben Nebenschauplatz. Wenn ich in der Agentur sitze und arbeite, dann konkurriert das alles noch mit einem eventuellen Xing-Gruppen, Kommunikations- oder irgendeinem anderen Tool, wo ich dann wichtige Themen besprechen soll, was nie genug Aufmerksamkeit kriegen kann, zwangsläufig. Mhm. Dann müsste ich mich schon irgendwo einschließen und bewusst nur das machen und mit anderen Leuten kommunizieren remote, aber auch das ist halt sehr schwierig zu, hinzukriegen für sich, diesen Fokus.
2: Ist so, ist so. Ich glaube, hat diese Erfahrung macht jeder, was das für einen, einen Unterschied macht. Ne? Und wenn es auch nur darum geht, in einer Gruppe, in einem Team, was zusammen ist, den anderen einfach ein Stück zu verstehen, ne? also ein bisschen Gedanken zu machen, warum tut er das jetzt so und nicht anders? Das ist doch Schwachsinn, was er macht. Nein, hör dir mal an, wie er denkt, warum er es macht und dann erschließen sich für beide neue Möglichkeiten und nicht gleich von Welten sprechen, aber doch Alternativen.
0: Jetzt, das gerade, was du erzählt hast, fand ich echt interessant, auf der einen Seite weg von den Tools hin zu Boards, wieder mit Zetteln als Rückschritt zu empfinden.
1: Ist aber auch ein Tool, ne? möchte ich mal eben einwerfen, okay, ist ja. natürlich auch einfach nur ein Tool. Was ist denn anders an dem Tool, Christian? Naja, das ist es das, das gleiche ist oder das ist es ein anderes. physisches Tool? Das lässt sich natürlich viel einfacher in einem, äh, auch in einer physischen Kommunikation einbinden, wenn ich davor stehe. Aber ich glaube, es ist nicht zwangsläufig besser, es ist nur einfacher zu handhaben an der Stelle. Ist es Ist ein schnelleres Tool? Klar, Kleiner. ich meine, ist ist, ja. es ist schneller. Es ist übersichtlicher. Ich
2: sehe auf einen, also äh, jetzt versuch mal, über welche Software auch immer einen Überblick zu bekommen, was in deiner Agentur oder in einem Team allein mit 15, 20 Leuten alles an einzelnen Jobs um Moment läuft. Versuch mal nachzuvollziehen, wo wer steht, wie er belastet ist. Habe ich ein vernünftiges Kanban-Board, da muss das ich nur drauf gucken. Dann sehe ich sofort, wo es hakt. Ich sehe sofort, wer beschäftigt ist, wie es beschäftigt ist. Ist so. Und was ich vorhin sagte, einfach... A, dieser Punkt Kommunikationsanlass und B, was du gesagt hast, ist zwar ein Tool, aber ich gebe damit eine Struktur vor. Und diese Struktur zwingt die Menschen in bestimmter Form zu kommunizieren, mhm. etwas zu tun. Also damit und über solche Sachen kann ich ganz schnell und viel Veränderungen erreichen. Einen Aspekt finde ich noch wichtig bei dem, ist es ist ein Tool, auch klar, aber...
0: Es ist so ein Radiator, so ein, so ein Ding, so ein Informationsverdichter. Und er, er hat keinen Selbstzweck. Ich, ver, ich schreibe nicht was an die Wand mit Zetteln, nur damit es da an, an die Wand hängt, sondern ich schreibe es, damit ich mit Menschen vor die Wand trete und rede. Und jetzt passt das Eisbergmodell, finde ich wieder so richtig schön. Nämlich das, was auf den Zetteln steht, das ist so die Spitze des Eisbergs. Ne? Das ist so die verdichtete Worte Zettel. Und wenn es nichts mehr taugt, reiße ich ihn ab und schreibe was Neues drauf, auf die Spitze. Das, was dann im Gespräch passiert, in der Kommunikation, das ist ja gerade von Körpersprache, das Ganze. So Nonverbale, die es den größten Teil der Kommunikation macht, das ist das so unterhalb dieses Eisbergs. Und dann ist das, das so der Gesprächsanlass. Das ist für mich die große, der große Qualitätsunterschied, dass es nicht so ein Jira-Tool ist, wo jeder nur einzeln vor seinem Rechner sitzt und sieht, guck mal, da hat der Hans hat irgendwas reingeschrieben, in so ein Ticket, sondern man kommt eben zusammen und redet darauf und die Tools sind
2: ganz frei. Es ist nur Sprache, es sind nur Zettel und können. Ich würde das dieses Bild mit dem Eisberg noch ergänzen. Das sind also nicht nur diese Dinge, die du jetzt geschildert hast, mit Verhalten, mit Körpersprache mit allem, was ich noch was ist. Im Grunde genommen, wenn ich ganz alleine durch die Agentur gehe und da ist das Board und ich bin, was ich, Geschäftsführer oder sonst irgendetwas und ich gucke da drauf und ich sehe die Spitze des Eisberges da geschrieben, diese anderen sechs Sipsel da unten, die bilde ich mir in dem Moment sofort, weil ich genau weiß, was da drunter läuft. Das finde ich das Spannende. Der sieht ja nicht nur den Zettel und sitzt und sagt, aha, der Thomas, der arbeitet heute daran oder was auch immer, sondern der weiß sofort, was läuft, was sind die Zusammenhänge, wo geht's voran. Also entsteht sofort dieses Gesamteisbergbild. Ja, sehr schön. Ähm, der Mensch, der sich
0: dann so bei dir da in der Session der das Problem hatte mit diesen digitalen Tools und wieder das als Rückschritt empfunden hat, die Probleme, hat er das nachher, konnte der für sich was rausnehmen aus der Session? Ja, ja klar,
2: die, das, die, die Leute gehen raus, ob das jetzt dieser Session war, wo ich da was gemacht habe oder bei anderen und nehmen Punkte mit. Also man sieht bei denen eigentlich, wie es rattert im Hirn. Man sieht es richtig, man hört es teilweise. Die gehen weg und nehmen es mit und überlegen und wissen, was haben sie für Anregungen mitgenommen. Und ich weiß jetzt gerade hier aus Düsseldorf, da gibt es ganz viele Themen, die die Leute mitnehmen von Zipgate, die die machen. Wir haben ganz stark das Thema Agilität gehabt, wo sie konkrete Anregungen mitnehmen. Es ging um das Thema Pricing, also nicht mehr Zeit zu verkaufen, sondern Werte, Leistungen zu verkaufen. Es ging um das Thema mit dem Sven Ditz, mit seinem Real, jemand der keine Angebote, keine Pitches, keine Timings macht und damit viel Erfolg hat. Die Leute wissen, sie können es nicht unbedingt eins zu eins umsetzen, aber sie denken einfach neu Sie denken neu, sie denken anders. Sven Ditz muss ich mal gerade noch mal einwerfen, weil wir
0: beide haben schon mal Podcasts mit dem Sven gemacht. Genau. Du in deiner eigenen sehr schönen Podcast-Reihe, die ich hier auch noch mal allen wärmstens ans Herz legen, äh, ans, ans Herz legen möchte. Und wir hatten, glaube ich, unsere Folge Nummer zwei. Die haben genau. wir dann fokussiert vor allem auf ähm, genau diese agilen Geschäftsmodelle. Das, ne? Vermeidung von Waste, Versuchen auf den Punkt zu kommen, das ist eigentlich also ein sehr schlankes Arbeiten. so Und den Sven, glaube ich, den hattest du doch hier in Düsseldorf.
2: Auch der war auch in Düsseldorf, ja. Der war jetzt auch bei drei Camps. Das heißt, er ist ja in der Zwischenzeit auch ähm, im positiven Sinne Entertainer. Also er verkauft seine Sache in einer tollen Art. Also wirklich, wie er das darstellt, wie er das macht. Äh, und es ist auch immer wieder stechen, dass, wie gesagt, man einfach bei den bei den Teilnehmern merkt, wie sie über Dinge neu nachdenken. Aber trotzdem gibt es natürlich Leute, die dann sagen, geht bei uns gar nicht in den großen Firmen, ich komme nicht an den Einkauf vorbei und ich brauche dies und jenes. Aber ich denke, das sind dann wieder Hürden, die jeder Einzelne in seinem Kopf aufbaut, äh, anstatt einfach zu denken, lass es doch mal probieren oder mal gucken, wie es auch anders gehen könnte.
0: Als ich davon las, dass du den auch wieder mit dabei hast, habe ich mich gefragt, wie du das wohl integrierst. Weil bei dem Düsseldorfer Camp damals, wo ich dabei war, das war so ein Barcamp, ihr habt eingeleitet und dann ging es los in die Themenfindung. Das Hannover Barcamp war ein thematisch gefasstes zum Thema New Work. Da habt ihr, glaube ich, zwei von gemacht. Also mhm. nochmal spezieller im Agenturalltag bezogen.
2: Und das habt ihr eingeleitet mit einem Impulsvortrag damals. Das war ein Versuch. Ja, also weil wir gedacht haben, äh, wenn ich jetzt die Möglichkeit anbiete, alle Themen anzubieten, kann ich auch keine Keynote oder irgendetwas machen. Ne? Äh, wenn ich aber sage, ich habe ein Thema wie diesem beispielsweise New Work, dann ist es vielleicht interessant, das mal mit einer gewissen Sichtweise zu unterlegen. Ähm, ich denke, dass die Julia von Winterfeld das gut gemacht hat, auch wirklich sehr gut gemacht hat, man hört es ja auch in Resonanzen. Trotzdem bin ich da zwar noch nicht entschieden, aber irgendwie so an dem Punkt, dass ich denke, ich habe es vorhin schon auf einem anderen Zusammenhang gesagt, es ist nicht Barcamp-Format. Es passt eigentlich nicht. Also wir können auch darauf verzichten. Es ist, es ist so, ne? also das hat jetzt, es ähm, kostet dann auch wieder eine halbe, dreiviertel Stunde, da mache ich wahrscheinlich in der Zukunft lieber eine Session. Und ich kann einen Keyspeaker eben in die Session integrieren. Also da kann auch dieser Impuls oder irgendwas stattfinden. Und es gibt ja immer Session, wenn fünf parallel laufen, wo in einer Session 60, 70 Prozent der Teilnehmer sind und man anderen sind halt entsprechend weniger. Das ist nun mal so. Das ist so, das
0: ist... Das Normale. Den Sven, habt ihr den als Keyspeaker dann nein, auch nein, nicht reingeholt? Der, ne?
2: der ist als Teilnehmer dabei. Also bei ihm ist auch Folgendes in der Zwischenzeit passiert. Er merkt einfach, dass er jetzt in der Auseinandersetzung mit Kollegen sein eigenes Modell weiterentwickelt. Er kriegt ja immer neue Impulse und er sagt, hey, umso mehr Leute jetzt auch so arbeiten, umso mehr ist in der Branche bekannt, umso einfacher wird es, umso mehr profitiere ich davon, also es ist das typische Teilen und Nehmen oder der Schwarmgedanke, der halt dahinter steckt. Das ist, ist bei ihm, das ist einfach so und das, das merkt er. Und das Interessante ist, dass er in der Zwischenzeit ja von Agenturen, auch von anderen Firmen angesprochen wird, die sagen, hey kannst du nicht zu uns kommen, und kannst uns beraten und kannst da etwas tun. Ähm, ich muss damit über Provision mit ihm reden. <lacht> Nein, Schatz, aber das, das, und da merkt man, welche Dynamik da drin ist. Und es gibt noch so drei, vier andere Themen, die ebenfalls in der Zwischenzeit durch das Camp getriggert sind und vorangehen. Wir haben das Thema Pricing. Markus Hartmann, der damit einfach mal angefangen hat, der baut plötzlich in seinem Beratungsbereich diesen Schwer die Schwerpunktthema auf. Ich glaube, er hat in der Zwischenzeit schon äh, über 1000 Newsletter-Abonnenten. Äh, und er kommt mit einem Thema, was... Viele Agenturleute einfach provozierend finden, wenn man denen sagt, also jetzt rechne keine Zeit mehr ab, ne, wo sie eigentlich wissen, dass sie da eine Sackgasse mitstecken. Ich sehe schon, wir werden einiges in die Shownotes packen müssen, also
0: wenn ihr <lacht> das nochmal nachgucken wollt, also wir versammeln die Links auf unserer Webseite, dasperfekte könnt ihr diese Sachen dann, dann noch finden hier im Nachgang zur Sendung. Genau, weil das interessiert ja bestimmt. Das hat so Pricing gerade gesagt. Du machst dich ja neugierig. Du hast, glaube ich, drei bis vier Themen gesagt, die sich irgendwie so weiterziehen und weiterentwickelt werden.
2: Ja, also ich rechne auch dein Thema mit dem, äh, mit dem Thema Team dazu. Ich äh, nehme das Thema mit dem, mit dem Real. Ich nehme das Thema Agilität. Äh, Sigurd Jaiser von Zipgate war in der Zwischenzeit, wenn ich die beiden Düsseldorfer Camps mit dazu nehme, auf fünf Camps, wo er diese Themen hat. Äh, das, also ich finde das Buch im Moment das beste ja, das beste Tool, die beste Möglichkeit, sich mit dem Thema Agilität auf einer niederschwelligen Ebene, nicht von der Qualität, sondern vom Einstieg in dieses Thema auseinanderzusetzen. Ich merke, wie das wirkt, wie Agenturen darüber denken, die sich um dieses Buch reißen in der Zwischenzeit. Das, das Buch so, meinst
0: du, das Buch von Zipgate? Von, von
2: Zipgate, ja, die diese 24 Work Hacks. Äh, Es ist spannend und ich merke auch, wo ein Berater, auch wie ich, an die Grenze stößt. Also ich erzähle den Agenturen auch, macht doch mal interne Open-Friday-Barcamps, wie immer ihr das nennt. Heißt. Macht mal eine Retroperspektive oder irgendetwas. Ne? Ah, Zeit, und geht das bei uns? Und Überhaupt, also da bin ich dann scheinbar auch nicht glaubwürdig genug. Dann erleben die das aber hier bei ZipGate, gehen durch und dann sagen die mir, und gehen daraus, morgen fangen wir an, machen auch ein Open-Friday. Also es überzeugt nichts mehr als die konkrete Anwendung. Kennen wir selber.
0: Ist so. Ja, ein paar Themen, die sich hier doch weiterziehen, durchziehen. Ne?
1: Ist tatsächlich in allen Bereichen so. Also ich habe das auch in, im Open-Source-Bereich erlebt, die Leute... Auch selbst da zu sagen, man macht mal eine Retrospektive, hm. ist ja ist ja bei einem Open-Source-Projekt ganz, ganz merkwürdig, weil man eben im Grunde ja sehr locker miteinander arbeitet, aber trotzdem kann man das machen und es kann auch funktionieren. Also insofern, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man die Leute an den Tisch bringen muss, sagen muss, wir machen das jetzt mal und wenn sie dann sehen, was da rauskommt, sie viel eher davon überzeugt sind, dass das toll ist, als wenn man reingeht und ihnen eine Stunde lang erzählt, was Retrospektiven sind und warum die toll sind.
0: Aber wie selbstverständlich wir hier gerade von Teilhabe reden ne? und von Teilen und von selbstverständlich so kostenlos heißt das ja auch, eben nicht mit Provision oder was, was verkaufen. Das heißt ja nicht, dass Beratung jetzt kein kein Beruf mehr ist oder nicht mehr nötig ist oder Coaching nicht mehr. Hoffentlich. Ja, da bankt <lacht> einer schon um <in> seinen Job. <lacht> nee, natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn du so oder ihr so erzählt, wie Modelle jetzt diskutiert werden und durch dieses Diskutieren sich auch noch so schärfen, noch besser werden, sich verbreiten. Das ist ja auch schon Open-Source-ähnlich irgendwie.
1: Ja, natürlich. Ich meine, die ganzen, es sind ja, es sind ja ganz wenig, alles, über das wir jetzt hier sprechen, sind ja keine großen Geheimnisse. Im Prinzip, die ganzen Methoden und die ganzen Sachen, die man machen könnte oder mit denen man sich beschäftigen kann, liegen ja da. Also man, es gibt reichlich Bücher, es gibt Artikel, die man lesen kann. Man kann eben auf ein Agenturcamp gehen. Man, man findet das raus. Man braucht theoretisch keinen, der einem das erklärt, weil mhm. es so geheim und, und das nur drei Leute wissen. Aber, ist dann in der Praxis auch zu machen. Dabei kann dann eben schon jemand helfen, der auch reingeht und es schon mal gemacht hat und die Erfahrung hat damit. Das ist eben dann das, der entscheidende das Unterschied. Das denke ich auch. Das ja.
2: denke ich, dass das schon einen Unterschied macht. Aber auch da bin ich immer sehr kritisch. Das hängt auch mit meiner eigenen Rolle, auch als selber als Berater zusammen. Was ist tatsächlich notwendig? Und ich denke, als Berater dort der Störer zu sein, der da konstruktiv äh, drin ist, der Teams, Unternehmen dazu bringt, auch Dinge anders zu machen, das ist so die Rolle. Ich denke nicht, dass es zielführend ist, da als Berater da lange Monologe, Seminare, sonstige Sachen zu machen, da halte ich gar nichts davon. Ich weiß, dass jetzt viele meiner Beraterkollegen da anders drüber denken, weil es natürlich Geschäftsmodelle sind, die wollen ja Tage verkaufen. Über denen geht es genau wie die Agenturen, die wollen Tage verkaufen, ohne dass es darauf ankommt, was hinten rauskommt. Das ist natürlich auch für viele ein Widerspruch. Ne? Aber Agenturcamp heißt ja, wie wir gesagt haben, Treffen, Teilen, Machen. Das sind eigentlich so die Schwerpunkte und das ist einfach so. Ja, klasse.
0: Es geht ja weiter bei dir. München hast du jetzt als konkreten mhm. nächsten Termin, das findet ja jetzt
2: hier im Oktober statt. 19. und 20. Oktober, richtig.
0: Aber du willst es glaube ich auch noch nicht dabei belassen, sondern du planst diese Reihe,
2: das Agenturcamp ja das soll jetzt nicht das soll, das wird eine kontinuierliche Einrichtung werden. Ne? Ich, ich hoffe, dass es so weitergeht. Im, also das heißt, wir werden auch im nächsten Jahr in dieser Größenordnung fünf, sechs Camps an Anzahl Orte entsprechend anbieten.
0: Und dann müssen wir die, deine Website natürlich empfehlen, ne? das Agenturcamp.de. Nicht, dass ich schon mit der Agentur Barcamp sage, faux pas. Nein, nein, <lacht> würde, das ist ja nicht. Ich würde auch nochmal niederschwellig gerade sagen, weil niederschwellig sehe ich hier gerade nochmal an verschiedenen Stellen. Das eine war, ähm, ich muss keine fertig ausgearbeiteten Themen haben, wenn ich Überhaupt bei dir an dem Camp teilnehme. Mhm. Ne, also es reicht ja, oder was heißt es reicht? Ich, ich arbeite ja im Agenturumfeld, dann interessieren mich natürlich hier deine Camps. Äh, was mich bewegt, bringe ich dort ein oder ich treffe auf Menschen, die ähnliches bewegt was mich gerade eben äh, umtreibt. Das ist so ein Thema Niederschwellig. Dann habe ich auch hier Niederschwellig gehört. Ähm, ähm, ich muss auch nicht ähm, viel Barcamp-Erfahrung haben. Ich kann auch interessiert einfach mit hinzukommen, ich muss keine Session anbieten, ich kann auch ein bisschen zuhören, ich glaube da ergibt sich dann ganz vieles von allein und das letzte niederschwellig, was mir noch durch den Kopf geht ist, es ist ja auch jetzt keine Konferenz in dem Sinne von Kosten, die so eine Konferenz verursacht, sondern deine Kosten sind ja schon sehr niedrig und so empfinde ich das eben auch, auch das als niederschwellig, dass das nicht viel kostet, Mhm. Kosten müssen getragen werden, das ist selbstverständlich, aber ähm, auch dort öffnest du eigentlich eher Türen ne, und äh, heißt mhm. Leute willkommen. Mhm. Ich denke, das ist auch
2: Teil deines Konzepts. Das ist natürlich Teil, auch Teil des Konzepts jetzt einfach. Ne? Also äh, äh, Ich finde diesen, diesen, diesen Punkt, dass du niederschwellig sagst, äh, äh, auch schon interessant und bedenkenswert. Also niederschwellig äh, auch im Sinne jetzt natürlich logischerweise im Sinne von, von, von Hürde, äh, im Sinne auch von sich selber überwinden, dahin zu gehen. Ähm, und auch wenn du jetzt sagst, niederschwellig, ich kann auch nur mit einer Frage kommen, heißt das ja, dass jeder, der kommt, auch wenn er in Anführungsstrichen nur eine Frage hat, er ja was ganz Wertvolles mitbringt. Sich und seine Ideen und sein Know-how. Vergiss das nicht. Ne? Also, jeder, der da kommt und seine Erfahrung mitbringt, trägt einen ganz hohen Anteil einfach dazu bei. Also, wenn wir jetzt sagen, nur, dann wertet das fast ab. Nein, nein, ich, ich wollte das einfach nochmal. Ich das noch völlig noch recht betonen. Völlig das einfach nochmal betonen. Dass, das ist das Wertvolle. Das Know-how, was da in den Räumen sitzt. Wenn da 60, 70, 80 Agenturinhaber, Geschäftsführer sitzen, das ist so vielfältig, da steht jedes Speaker einer irgendwie gearteten Konferenz in Schatten. Würde ich noch. Jetzt muss ich noch was zurückgehen, noch mal Hannover, was mir
0: übrigens da gut gefallen hat und du hast gerade auch nochmal von Startups geredet, also die Integrierung, Integration von verschiedenen Gruppen mit rein, also die nicht außenstehend zu haben, sondern sie Teil der Konferenz werden zu lassen, finde ich, ist in Hannover auch sehr gut gelungen mit den Hochschulstudenten. Mhm. Das habe ich als sehr bereichernd empfunden, weil die auch nochmal mit anderen Perspektiven reinkommen und wenn man denkt, oh da sitzen aber ja jetzt ganz viele Geschäftsführer von Agenturen bei dir in den Camps, was soll ich als Student denn beitragen, konnte man dort, glaube ich, live sehen. Nee, die, die haben auch sehr viel
2: beizutragen. Stimmt, es stimmt das ist die eine Seite. Ich habe aber auch von jemand gehört, der dann sagte, okay, in Düsseldorf, äh, in Hannover waren so und so viele Leute, davon waren 20 Prozent oder was Masterstudenten. Äh, wenn ich jetzt sehe, das hat, hat er auch geschrieben, äh, was ich jetzt dafür bezahlt habe, äh, puh, da hätte eigentlich mehr andere Kompetenz sein müssen. Habe ich auch gehört, ist auch eine Betrachtungsweise und dann denke ich aber, das ist ja auch so ein bisschen dieser, dieser Open Space Gedanke, der daherkommt, es ist immer der richtige Ort, es ist immer der richtige Zeitpunkt, es sind immer die richtigen Menschen zusammen, es sind immer die richtigen Themen und das ist so, damit mit dieser Idee und mit diesem Grundgedanken muss ich reingehen und dann wird das auch klasse, dann werde ich es auch nutzen. Wenn ich jetzt aber sage, oh, Zeitpunkt passt mir nicht, die Leute fehlen mir noch, und das Thema hätte ich auch noch gerne, dann, dann wird es schon schwierig an dem Tag. Also ich muss auch, das heißt muss, in so ein Format mit dieser Offenheit reingehen. Und dann habe ich auch was von den Studenten. Wenn ich aber sage, das ist nur ein Student, dann wird es nicht funktionieren. Ja, du hast ja, völlig recht. Äh, genau.
0: München ist das nächste Format. Die anderen sind in Planung. Wird man wahrscheinlich bei dir eben auf der Webseite... Also es Webseite gibt
2: jetzt äh, in München, ist, im Herbst gibt es noch zwei Stück. Das ist München, das ist einmal Hamburg. Und über das nächste Jahr machen wir uns gerade Gedanken. Alles klar, man darf also gespannt sein. Ich würde sagen... Ich würde gerne noch, noch, noch ein Stück, weil wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen, noch zu München kurz ergänzen, weil ja, ich gerne. das ganz interessant finde da auch gespannt auf die, auf die Resonanz jetzt bin. Ich habe ja gesagt, wir suchen immer nach bestimmten Locations nach irgendetwas, was neben dem Barcamp Format, neben diesem Agenturcamp nochmal irgendetwas dazusetzt, was aber auch natürlich dann auch wieder ein Bestandteil des Camps sein soll. Und das wird in, in, bei Microsoft in München nochmal interessant sein. früher schon kurz erwähnt, die haben eine neue Zentrale gebaut, mit Frauenhofer gemeinsam entwickelt Tolle Spaces, wie sie arbeiten, wie sie für einzelne Aufgaben unterschiedliche Spaces haben. Das wird man also dort erleben. Da bin ich gespannt, wie das ankommt. Gestern hatten wir auch ein Thema, wo es um Architektur in Agenturen geht. Wie müssen Leute sitzen? Wie schaffe ich Kreativität? Also das ist ein Teil. Und der zweite Teil, wo ich besonders neugierig bin, die haben dort in ihrem vierten Stock ich weiß jetzt nicht, die haben immer tolle amerikanische und sonstige Begriffe, spreche ich mal allgemein von einem technik -Lab. und die haben da oben eine Technik versammelt, die ich natürlich als Nicht-Techniker besonders nochmal bewundert habe, die haben dort, ähm, sie sprechen von dem größten und teuersten Kino Europas, 12 Meter Leinwand. Was in einer Form bespielt wird und das ist, ist einfach unwahrscheinlich. Wir können dort die, die HoloLens probieren, die haben dort ihre Surfaces-Sachen alle stehen und sie haben, was sie machen, die wollen ganz stark in das Agenturgeschäft rein. Wir haben in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, wie viele Partner gewonnen. In München sind es, glaube ich, sechs oder sieben Agenturen, die dort oben Mitarbeiter sitzen haben, die gemeinsam mit Microsoft-Technik und Unterstützung digitale Produkte, Apps für Kunden entwickeln. Und das wollen wir mal so versuchen, abends dort sind wir dort oben allein in diesem Bereich. Das wird ganz spannend werden. Da bin ich auch neugierig, wieso etwas. Hast du gerade abends gesagt? Ja, wir sind dort abends. Also, das Agenturcamp ist zwei Tage. Und wir haben an dem Abend, das haben die in der Zwischenzeit wohl eingefädelt, die, die, die tolle Möglichkeit, mit den gesamten Teilnehmern in diesem Bereich für uns alleine zu sein. Kino, die Technik, alles dort abends besonders zu erleben und zu probieren. Ja, das und das, also ich wollte einfach nur mal sagen, immer so dieser, dieser Versuch, wie kann man dieses Format ein Stück noch ergänzen? Also auf eine Art und Weise einen Zusatznutzen zu schaffen für den Teilnehmer, aber dieser Zusatznutzen so, dass er nicht dieses Format des Agenturcamps sozusagen zerstört, sondern ein Mehrwert ist, der dazu kommt. Siehe Zipgate, siehe dann Microsoft. Hm. Das klingt sehr vielversprechend und macht total neugierig. Äh,
0: mich auch persönlich übrigens, Christian, vielleicht ist das etwas so, weil wir mal nachdenken müssen, ob wir nicht mal nach München wollen.
2: Jetzt hätten wir vielleicht Müsse einen Grund. Oktoberfest ist allerdings dann schon vorbei. Ja, das, 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 das war jetzt gerade unser nicht ganz Bokus, aber auch eine interessante Idee. Ne?
0: Gibt es noch was, wo wir denken, darüber sollten wir jetzt noch reden? Haben wir noch ein Thema oder wollen wir noch irgendwo tiefer rein oder glaube ich, haben wir einmal so den Bogen geschafft?
1: Ich glaube, wir haben ihn geschafft. Ja. Ich würde vielleicht ganz neugierig noch eine ganz kleine Abschiedsfrage stellen, die hoffentlich nicht ausartet, aber
2: <lacht> du das hast ja das... Hoffnung wechseln oder, oder Ankündigung von nein, 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 gar nicht einfach los. Nein, nein, genau.
1: Du hast ja nun irgendwie das Barcamp-Format selber kennengelernt und offensichtlich ja nicht auf dem Agentur-Barcamp, <lacht> äh, sondern klar. woanders und ich bin ja einfach neugierig, wo? Also was für ein Barcamp hat dich, hat dich gereizt? Wo bist du hingegangen?
2: Äh, also äh, Interessanterweise das erste Camp, was ich besucht habe, war nicht so ein typisches öffentliches Barcamp, also schon öffentlich, aber nicht dieses breit gefasste, sondern ein HR-Camp in Hamburg von der Kreativgesellschaft Hamburg veranstaltet, Kampnagel, ähm, so. das hat mich als erstes mal dort in der ganzen Umgebung von der Thematik äh, und so weiter, das hat mich als erstes mhm. interessiert und hat mich zweimal gewesen und darüber habe ich gesagt, jetzt muss ich mir mal ein, ein, ein richtiges Barcamp angucken und dann bin ich unter anderem in, in Stuttgart gewesen, wo ich dann das, 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 das ursprüngliche Format erlebt habe. Aber das ist auch schon dann, ähm, war auch im Vergleich zu diesem HR-Camp dann schon gewöhnungsbedürftig, war interessant, was es halt dann Sessions gibt, die sind breit von bis. Ne? Also Agenturleute, Freelancer, die spezielle Social-Media-Themen, die Datensicherheit bringen, also die hochprofessionell waren, bis hin wirklich zu, ich kann mich an eine Session erinnern, die äh, die gute Frau war, ich glaube, sechs oder 57, die erzählte, wie sie das angestellt hat, ähm, in dem Alter noch Cello zu lernen und hat Cello vorgespielt und ähm, oder jemand, der erzählte, äh, was ich der beste Schokoladenhersteller in der Stadt bin ich und äh, gezeigt hat, wie er gute Schokolade herstellt. Das ist so die ganze, die ganze Bandbreite. Ich finde das
1: genau, dass der, darauf wollte ich hinaus, das ist das spannende <lacht> A, um, um zu zeigen, was es so gibt, weil genau, ähm, natürlich die Fachthemen sind total wichtig. Ich würde glaube ich jedem Hörer empfehlen, zu einem Agenturcamp zu gehen, wenn es in die Richtung geht, ähm, aber einfach mal zu wissen, es gibt diese Barcamps, die auch eine Riesenbandbreite haben, mhm. was eben auch eine Inspirationsquelle sein kann im Zweifelsfall. Das ist
2: ganz eindeutig. Also die gibt es ja praktisch in allen Städten. Ich, der Jan macht jetzt in Stuttgart im September, ist das 10. oder 11., 10. oder 11. Agenturcamp in Stuttgart. Lohnt sich. Ja. Im Hospitalhof dort, eine tolle Location. Also das ist, aber das gilt natürlich für andere Standorte auch, aber es ist, ist wirklich gut, das zu erleben. Ne? Und es ist übrigens spannend, das war damals, als ich dann, äh, ich in Stuttgart dort gewesen bin, auch da mal gehört und geguckt habe, wer von der Agenturszene nimmt das überhaupt wahr. 90 Prozent kennen es nicht. Die kennen weder das Format, noch dass sowas in Stuttgart stattfindet mhm. seit zehn Jahren. Obwohl da Leute sind, die die Zielgruppe sind, wenn ich Mitarbeiter suche, beispielsweise. Ja, ganz
1: genau. Ganz genau. Ne? Deshalb glaube ich ein interessantes Thema für alle, die hier zuhören auch. Aber genau, das war einfach eigentlich die neugierige Frage. So.
2: Ja. Okay, danke.
0: Gut, ja. Wir bedanken uns, dass dir. du dir die Zeit noch genommen hast. Hat es ja jetzt eben zwei Tage hinter dir. Dann jetzt noch ein schönes Wochenende hier. Ich werde jetzt das Frankreichfest wieder besuchen in Düsseldorf.
1: <lacht> Sehr
2: bin ich gestern Abend schon länger gewesen.
0: Alles <lacht> klar. Okay, ja, bleibt uns gewogen. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne an hallo und ansonsten, wir bereiten weitere Folgen für euch vor und sind für euch da. Bis dahin und demnächst. Bis bald. Ciao.